0: Gaspard Glantz, bonjour, Bonjour. nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous, vous pouvez vous présenter succinctement euh,
1: Je m'appelle Gaspard Glantz, je suis né à Strasbourg en 1987, euh, j'ai été conçu quand les liquidateurs de Tchernobyl étaient sur le toit du réacteur, euh, j'y ai grandi, j'y ai fait ma scolarité dans l'école publique jusqu'à 18 ans, à la suite de quoi je suis parti à Rennes. Faire mes études universitaires. Je les ai terminées à Strasbourg et j'ai lancé Taranis euh, en société avec euh, des potes à moi à Rennes en 2011. On s'est rapidement rendu compte qu'une SARL en France est un peu compliqué, Du coup, on a changé de technique. Et euh, bah, on est toujours là aujourd'hui, euh, même si c'est n'est plus la même équipe que celle qui était là au départ. Et euh voilà. Entre temps, j'ai fait pas mal de reportages, euh, beaucoup en France, quelques-uns en Europe, euh, en Allemagne, euh, sur le, la trace des réfugiés quand il y avait euh, la crise en 2015, donc euh, pas mal en Europe de l'Est. Et euh, voilà.
0: Pourquoi avoir choisi euh, cette profession
1: euh, mon père est, est, enfin, était photographe parce qu'il a changé de métier entre-temps. Donc j'ai un peu grandi dans un studio photo euh, argentique à l'époque. et euh, Il ne faisait pas de l'actualité, mais euh, du coup la photo c'était un peu un truc euh, qui était déjà chez moi à la base. Et euh, je me suis un peu rapproché du milieu politique quand j'étais euh, au collège et, et au lycée d'abord, et ensuite à l'université, euh, en étant impliqué à l'époque à l'Union Nationale Lycéenne, à l'époque du CPE euh, et de, de ces mouvements sociaux-là et euh, bah c'est un peu fait de lien entre les deux quand je suis arrivé à l'université Rennes 2 c'est que il euh, y avait ces âgés monstrueuses avec euh, ces 1500 étudiants euh, des grèves qui duraient un semestre entier etc y avait, à, enfin on est à une époque où il n'y a pas encore facebook, il a pas encore twitter il n'y avait que youtube et, euh, et du coup il fallait un petit peu témoigner de, de ce qui était décidé pour les autres étudiants qui ne venaient pas aux assemblées générales ou même pour les autres qui regardaient ce qui se passait à Rennes une ville qui était un peu une référence en france pour pour les mouvements sociaux à l'époque et du coup bah, j'ai commencé par filmer euh, euh, les assemblées générales, faire un espèce de site euh, qui, qui rassemblait les décisions qui avaient été prises en assemblée générale à Rennes euh, puisqu'on avait quand même trois par semaine je filmais les, les votes parce qu'en fait il y avait une, une espèce de remise en question de la réalité le, enfin le, le comptage des votes puisque c'était des votes à main levée sur euh, une foule immense donc de filmer d'un point élevé ça permettait aux gens de constater que le, que le vote était correct donc ça a un peu commencé comme ça et puis forcément à Rennes il se passait euh, beaucoup de choses et euh, donc là on est avant les années 2010 donc quand j'ai fini mes études et que je me suis demandé ce que je devais faire j'ai un peu regardé ce que je savais faire de mieux et puis ben, c'était le journalisme voilà. en gros.
0: vous, vous n'avez pas de carte de presse non,
1: alors ça c'est pour une raison qui est administrative et c'est fatigant mais c'est la réalité de la complexité de l'administration française parce que ça fait techniquement et à 100% économiquement que 12 ans maintenant que je suis journaliste. Et euh, bah, c'est fatigant, mais c'est comme ça. Quoi. Alors je vais l'avoir bientôt. J'ai la... perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Je ne l'ai pas eu en tant que journaliste indépendant, euh, pour des raisons vraiment purement euh, juridiques, bizarres, de... de clôture d'une SARL, justement, qui n'était pas correcte, qui n'était pas effectuée correctement par rapport au dossier, machin. Fin... Ça me fatigue. Voilà. Mais c'est comme ça.
0: Comment vous allez avoir cette carte de presse alors
1: eh bien du coup, euh, je vais travailler avec un statut, enfin je vais être payé avec un statut qui me permettra d'être reconnu comme journaliste au sens de la loi. Et donc normalement, dans trois mois, je devrais enfin avoir cette carte.
0: C'est quoi la loi pour être journaliste, pour avoir une carte de
1: presse Alors franchement, je pense qu'il faut poser cette question à quelqu'un qui s'y connaît parce que euh, même en tant que journaliste, je n'ai pas ça vraiment compris. J'ai
0: d'avoir une carte de presse pour être journaliste Alors, non,
1: non. Justement, j'ai ramené les papiers que j'adore montrer à la police euh... Quand ils m'embêtent avec ça, mais euh, en gros, la dernière loi en question, j'en ai de la République française, euh, c'est la loi 2019 290 du 10 avril 2019, visant à renforcer et à maintenir le maintien de l'ordre dans le public lors des manifestations. Et. Euh, ah non, ça c'est pour l'histoire du masque à gaz, pardon. Euh, parce qu'il y, y a d'autres. Non, la carte de presse n'est pas obligatoire pour être journaliste en France. Ça c'est un article de l'AFP. Qui a été écrit euh, juste après ma garde à vue euh, d'avril 2019. Voilà, Donc, euh, vous pouvez le retrouver sur euh, AFP Factuel. Non, la carte de presse n'est pas obligatoire pour la journaliste en France. Et euh, c'est expliqué, illustré, euh. et illustré. Quand vous
0: montrez ça aux forces de l'ordre, qu'est-ce qui se passe Parce que les forces de l'ordre. Ça demandez... dépend lesquelles C'est-à-dire
1: bah, Ça dépend de leurs intentions. Si à un moment, euh, ils ne savent pas et que, bon, ils sont un peu perdus, tu arrives à un checkpoint, euh, ils se disent c'est qui ceux-là avec euh, leur gros sac et leur casque il y a moyen de peut-être leur expliquer s'ils sont de bonne humeur. Si dès que tu es arrivé au bout du boulevard, ils t'ont vu, ils se sont dit journaliste égale euh, islamo-gauchiste, tu passeras pas. Voilà. Tu peux leur montrer les papiers, ils s'en foutent. Euh, C'est pareil. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent enfin, Ça dépend, on a de tout. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent euh, pff, Quelles sont les excuses pour euh, nous empêcher de passer ou... Qu'est-ce qu'ils disent, à quel moment, au moment où on arrive à un checkpoint
0: Donc, pour eux, pas de carte de presse égale pas journaliste égale mitard, c'est ça
1: Alors là, il y a un truc qui est encore plus compliqué, c'est qu'il y a eu le la... schéma de... Il y a eu la PPL Sécurité Globale qui est passée cet automne. Donc maintenant, il y a encore ce débat où maintenant, ils croient vraiment que c'est bon, c'est passé, c'est voté. Euh, tu n'as pas de carte de presse, tu ne peux pas. Et en plus, même ceux qui auraient une carte de presse ne pourraient pas filmer la police, ce qui n'est absolument pas vrai, puisque ce qui a été voté avec la PPL Sécurité Globale, c'est l'intention. Ça veut dire que euh, il, ça ne change absolument rien sur la manière de, de filmer, et d'avoir le droit de filmer la police sur l'espace public. Ce qui, est, ce qui change, c'est euh, ce qu'on fait avec. Euh, c'est l'intention. C'est l'intention. Mais ça ne change absolument pas le fait qu'on a parfaitement le droit, toi, moi, journaliste ou pas. De, de filmer la police sur l'espace public y compris leur visage, y compris leur matricule enfin, ça ça n'a pas changé en fait mais à cause de, de tout le débat de, tout le, 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 de tous les passages de Darmanin à la télé etc bah, on est arrivé à une situation où maintenant la police croit qu'on euh, n'a carrément plus le droit de les filmer quoi. donc euh, c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde qui a, qui a compris le sens de, des lois qui définissent tout ça et, euh, et encore moins euh, les agents de police quoi.
0: Nous on a, on a décidé de te si je peux me permettre, de te faire, on a décidé de te faire venir mm -hmm. parce qu'on trouve que tu fais un très bon boulot et Merci. que, et que, et que tu, es, euh, tu as la capacité de nous procurer le don d'ubiquité, de se déplacer euh, d'un coup, comme ça, en un claquement de doigts, d'être nos yeux et nos oreilles. Et, et on, on, on t'a vu te faire massacrer pendant certaines euh, manifestations et on voudrait que tu nous décrives. Comment ça se passe L'ambiance Quels sont les dispositifs de sécurité que, que, La prise de température sur place C'est une montée en puissance, c'est un dispositif qui crée ça, toutes ces violences, quand on a vu des gens se faire balafrer, se faire arracher des joues, se faire arracher des yeux, se faire arracher des mains Qu'est-ce qui crée ça C'est une mauvaise communication entre les forces de l'ordre les manifestants. C'est l'agressivité des manifestants. C'est quoi
1: Ça a changé. Euh, justement, on dit j'ai pas encore la carte de presse quand j'ai commencé à travailler. C'était même pas. C'était encore Jacques Chirac qui était président. Donc euh, j'ai vu passer Sarko, j'ai vu passer Hollande, Valls aussi, euh, Castaner, même si c'était pas président. Mais euh, ça a beaucoup changé. Euh, ça paraît paradoxal aujourd'hui, mais c'était plus calme sous Sarko. Mais tout a changé en fait. Ça veut dire que tu regardes des vidéos de, de manifestations en 2007, notamment même le soir de son élection, il y en avait déjà, ça va même duré deux jours. Euh, les manifestants ne sont pas masqués, ils ne sont pas habillés en noir, euh, ils ont leur habit de tous les jours, ils ont leur sac d'école, euh, ils sont reconnaissables à 500 km. Il enfin, y a, y a, pas, y a un, un bloc dans le sens qu'on qu a aujourd'hui dans une manifestation quand on voit un black bloc, mais ils ne sont pas en black bloc. On, on peut considérer qu'en France, d'après ce que j'ai observé, mais après c'est mon analyse personnelle, mais... Le, le, le Black Bloc est devenu quelque chose en France au sens euh, politique du terme, en 2009, au moment du sommet de l'OTAN, à Strasbourg, justement, quand la France est rentrée dans l'OTAN avec Nicolas Sarkozy. C'est la première fois en fait, qu'on a vu un Black Bloc en France. Mais ce n'était pas des Français.
0: Enfin, C'était quoi Des Allemands des,
1: des Allemands, principalement. Il y avait des Italiens, il y avait, il y avait des Polonais, il y avait, enfin, voilà, il y avait un peu toute l'Europe. Mais le, ça a été assez chaud. C'était la première venue de Barack Obama en Europe, euh, notamment, euh, ça a, été une, 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 bah, ça a été une manif très, très euh, particulière. Mais c'est la première fois que les Français, en fait, qui étaient d'ailleurs en mouvement social euh, à l'université, c'était contre la loi de responsabilité des universités de Valérie Pécresse, en 2009. Et donc, ils étaient en mouvement social. Il y avait des blocages dans les universités. Donc, quand le mouvement social, quand le sommet de l'OTAN est arrivé en avril, euh, les étudiants, ils étaient déjà, enfin, ils avaient le temps de pouvoir se rendre à Strasbourg au, au sommet de l'OTAN. Donc, ils y sont allés et ils ont découvert, il y avait des Kurdes aussi, euh, communauté assez importante à Strasbourg. Donc, il y a eu cette manif explosive euh, quand les Français sont arrivés sur le camp euh, ça a duré trois jours, donc il y avait un, un, une espèce de camping euh, machin. Ils ont découvert euh, le bloc Hambourg, le bloc Francfort, le bloc Berlin, organisé euh, avec des, des, des chiottes sèches, euh, machin que ça. À ce moment-là, Notre-Dame-des-Landes ça n'existe pas, hein, donc euh, les Français ont découvert ça à ce moment-là et ça se voyait. ils prenaient des notes. <rire> et, et quand ils ont, ils ont vu les manifestations, ça a été la même chose. Il a fallu attendre Notre-Dame-des-Landes pour qu'on observe. Là, je parle du côté manifestant, hein, mais euh, pour qu'on observe ce genre de méthodologie. Ce pas vraiment manif, puisque c'était dans les, dans les champs à Notre-Dame-des-Landes, sauf quand c'était à Nantes et qu'il y avait des manifs dans les rues. Notamment les manifs de 2012, si je ne me trompe pas, février 2012, 22 février 2012, où je me suis pris ma première grenade d'ailleurs, euh, <rire> des encerclantes. Et euh, euh, où on a observé pour la première fois, on va dire, technique de, de black bloc concret, équipé, banderoles renforcées, etc., dans une ville, à Nantes. Voilà, ça, c'est février 2012.
0: Euh, Qu'est-ce à... que tu par équipé
1: Habillés en noir, avec des fringues changeables, je ne vais pas te donner toutes les méthodes du bloc, mais euh, d'une manière à ce que s'ils si sont filmés en train de faire des actions, on ne puisse pas les identifier après coup, euh, voilà c'est le principe. Déplacement bloc, c'est déplacement en équipe, une communication, une, des, des, des binômes, euh, des choses comme ça. Mais euh, ça, ça n'existait pas en France, c'est un peu apparu, on va dire à l'ouest, en Bretagne, à moment où Notre-Dame-des-Landes. Et c est, c est, quand on regarde le début de, de la loi travail, euh, des manifestations contre la loi travail en, en 2016 à, à Paris, euh, C'est principalement encore des jeunes, des lycéens, des, euh, des étudiants, et il euh, n'y a pas encore cette méthode qui arrive tout de suite. Elle, elle arrive en 2017. Euh, pourquoi elle arrive en 2017 Parce qu'il y a le sommet du G20 à Hambourg, et là, ça a été un déclic au niveau, du, au niveau manifestant, je parle. C'est-à-dire que on, on a vraiment pu constater, bon, déjà c'était quelque chose, le G20 de Hambourg, mais il y avait vraiment beaucoup de Français. C'était le, Excuse moi, je vais juste me moucher, mais je suis un petit peu allergique au pollen. <rire> Et donc à Hambourg, euh, les manifestants français qui euh, devaient représenter le premier contingent étranger, euh, parce qu'également ils étaient en mouvement social, en 2017 je ne sais plus ce que c'était, mais c'était euh, avant l'élection, non c'était en juillet, donc c'était juste après l'élection de, de Macron, euh, il devait y avoir entre... Euh, entre 400 et 500, peut-être plus de, de Français dans la manif. Donc, premier contingent étranger. Et là, le, le bloc euh, allemand était très impressionnant, très, très euh, organisé. Et surtout, la police allemande ne se comporte absolument pas comme la police française. Euh, déjà, ils ne sont pas armés de la même manière, ils ne sont pas équipés de la même manière, ils ne se déplacent pas de la même manière, ils, se, ils arrêtent pas les gens de la même manière pour les mêmes raisons. Euh, en général, ils lui mettent une grosse claque sur le moment, puis ils le laissent traîner, et puis voilà, c'est réglé. Quoi. Mais, euh, euh, la manière dont la police a géré la manifestation du G20 de Hambourg a beaucoup appris euh, aux manifestants français qui étaient les plus impliqués, on va dire, euh, dans, dans les manifs. Quand ils sont rentrés à Paris, euh, ça s'est senti immédiatement euh, que le, le G20 de Hambourg avait laissé des traces dans l'organisation. Après, comme c'est des gens qui étaient de tout le pays, ça s'est probablement aussi senti à Lille, à Rennes, à Nantes, euh, dans les villes qui sont, à Toulouse, dans les villes qui sont classiquement, euh, sociologiquement plus, plus actives. Quoi. Au niveau de la police, ce qui a changé, bah, bon, déjà Nicolas Sarkozy, il a il a donné une espèce de confiance dans, dans la violence et, euh, on va dire, le, je sais pas comment le définir, mais euh, l'impunité de la police. Euh, moi, je suis allé à l'IGPN de nombreuses fois. Euh, je n'ai jamais eu de procès, quoi.
0: IGPN, qui veut dire Hein IGPN, qui veut dire Qui me? Qui veut dire IGPN, l'abréviation, ça veut dire
1: euh, l Inspection générale de la police nationale, euh, voilà, mais, enfin, euh, j'y suis allé, euh, là, encore, bah, on parlait de la grenade de, du 5 décembre 2019. Euh, J'ai... Euh, Quatre plots là, trois plots dans le téléphone, un ici, deux dans, le, dans ma Enfin, je me suis pris les trois quarts de la grenade, elle a explosé à mes pieds. Et euh, euh, 17 jours d'ITT, par un médecin légiste, euh, pas par mon médecin ou quoi que ce soit, machin que ça, donc euh, machin, la plainte, etc. Je suis allé voir le GPN un mois après, ils ont identifié le tireur en 3 jours, parce que tout simplement, celui-ci, il avait frimé quand il est revenu à la caserne, « Moi, ouais, j'ai shooté Glance euh, ». Ça, c'était un mois après le shoot. On est donc en janvier 2020. Aujourd'hui, on est en mai 2021. J'ai aucune nouvelle de ça. Euh, et c'est juste une fois où je suis allé à l'IGPN. Euh, il y en a eu 5 euh, ou 6 euh, en 6 ans. Donc à un moment, moi je passe en procès.
0: Revenons avant, avant, revenons, revenons sur l'évolution de, de la violence. Oui, sur l'évolution de la police.
1: Donc elle, a, elle, elle a eu d'abord une forme d'impunité. Elle a senti une forme d'impunité. Ce qui a fait qu'elle est, est devenue plus, plus offensive dans... Dans sa manière d'agir. Ensuite,
0: c'est pas, pas les manifestants qui devenaient aussi plus offensifs.
1: Il y, y a pas, il a, a Est-ce que c'est les manifestants qui ont changé d'abord Oui, euh, oui, ça c'est clair. Mais la manière dont la police s'est adaptée, clairement, c'est n'était c'était pas c'était pas la bonne manière. Dans le sens où ça aggravait la situation, parce que en étant violente de cette manière, avec des armes disproportionnées sur des gamins, etc., ça n'allait pas améliorer la situation. Quoi. Euh, quand j'ai fait des manifs, en... je suis désolé de comparer avec l'Allemagne, mais je viens de Strasbourg, donc bon, c'est logique, j'y suis allé plein de fois, mais euh, à un moment, ils ont des manifs où il y a des situations qui sont 50 fois pires qu'en qu France. – euh, genre euh, des manifs antifascistes en Allemagne c'est pas le même niveau qu'en France quoi. ils ont peut-être euh, un historique mais ils ont aussi des antifascistes à un niveau euh, comparable quoi. Et, euh, et du coup quand il euh, y a des manifs en Allemagne mais voyez, ils ont pas de grenades. à Hambourg, par exemple, si, puisque c'était là où j'étais euh, aucune grenade explosive ils nous ont tiré du lacrymogène deux fois dessus euh, c'était à la toute fin du pire jour, à 2h du matin quand ils en avaient marre et qu'ils voulaient rentrer à l'hôtel euh, sur les dernières personnes qui étaient là, on a eu un peu de... La... mais c'est tout Autant ils nous ont arrosés avec je ne sais pas combien de, de, de canons à eau, machin quand ils y vont à la matraque, ils y vont, ils poussent les gens, etc. Mais, mais c'est physique. c'est Et surtout, ça c'est la grosse différence entre la police allemande et la police française. Et c'est un des problèmes qui se sent aujourd'hui avec l'allemand, c'est que la police française nasse les gens. Elle les enferme des heures ce qui ne va pas calmer une situation qui est ruptive. Quoi. Les Allemands lâchent toujours une poste de, so de, de, de sortie. Il y a toujours une rue où on peut s'en aller. Il y a toujours un trou où on peut partir. Et sans, comme en France, être fouillé, contrôlé, où on a une amende de 235 euros pour être sorti, euh, machin, une amende de 135 euros pour un rassemblement qui était interdit, etc. Enfin, en Allemagne, si tu peux partir, tu, tu peux y aller. Voilà. Tu veux partir, tu peux t'en aller. Et, euh, et, et Cette espèce de désescalade constante, bah, ça marche, en fait. Et du coup, quand on observe... Je compare avec la France, puisqu'on essaie d'avoir un élément de comparaison. Euh, en France, ils nasent, euh, après avoir balancé des grenades, avoir gazé tout le monde. Donc les gens, ils, sont, ils ont les yeux explosés, ils ont la gorge défoncée. Euh, ils, ils savent qu'ils vont prendre des amendes. Ils ne savent pas combien de temps ils vont rester enfermés. Le couvre-feu arrive, machin. Enfin, cette espèce de tension qui monte va, va frustrer les gens. Alors s'ils ne s'énervent pas tout de suite, ils s'énerveront la prochaine fois, à la manif suivante. Mais ce n'est pas du tout une stratégie de la désescalade. Et, euh, et du coup, la, la, la police euh, a d'abord laissé tomber cette stratégie de désescalade, euh, offensif, etc. Ensuite, il y a eu Notre-Dame-des-Landes. Alors ça, c'est compliqué à comparer avec le reste, parce que c'était la gendarmerie. À notre dame il landes n'avait pas de policiers. Et euh, ce n'est pas un mystère, mais euh, les gendarmes et la police, ce n'est pas la même chose. Quoi. Euh, 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 je ne vais pas jeter des fleurs sur la gendarmerie, il faut des conneries aussi. Hein. Mais euh, concrètement, ce n'est clairement pas la même chose. Enfin, C'est pas pareil. Poli. Je vais juste donner un exemple pour illustrer, mais quand on a, comme la dernière fois, la samedi, la manif euh, euh, pro-palestinienne à Barbès, si on a des checkpoints avec des CRS des checkpoints avec la compagnie de sécurité et d'intervention et des checkpoints avec les gendarmes, on va choisir les gendarmes. Quoi, pour passer, parce qu'eux, au moins, on peut leur parler, leur montrer la loi, et, et voilà, c'est pas, euh, oh, journaliste journaliste, as la carte de presse, te dégage. Enfin, c'est... Voilà.
0: En – En termes de violence, eh, eh, de voir tout ça, toi, sur le terrain, au cœur au de, de, de cette révolte, de voir ce sang, Est-ce que ça a laissé des, des, des séquelles en toi
1: alors, moi, ça m'est même pas arrivé, mais c'est arrivé à un membre de mon équipe. Euh, alors, ce n'était pas vraiment le, les, le sang et tout. Il faut savoir, quand on est en manif, enfin, même sur des événements... Euh on a beaucoup d'adrénaline donc c'est pas c'est pas le sur le moment c'est pas là que tu vas ressentir des, si tu te prends une grenade oui tu vas le sentir passer mais si tu vois quelque chose de traumatisant possiblement enfin moi en tout cas c'est pas sur le moment que ça va sortir sur le moment tu es concentré tu potentiellement tu vas te faire tirer dessus aussi donc ça peut t'arriver tu, tu, tu penses plutôt merde ça aurait pu être moi et euh, mais il n'y a pas de euh, au contraire, on essaye de bien cadrer, de ne pas avoir le visage de, de la personne s'il est dessus d'avoir de, de, la blessure. De, je sais pas, ça va très vite tout ça en plus. Il y a plein de gens autour. Donc, on, on reste concentré sur notre travail, mais on ne pense pas à ça. Ce qui a traumatisé un de mes collègues et, et ce qui potentiellement, je pense, m'a mis un coup aussi, c'est euh, les camps de réfugiés. Beaucoup plus. Euh, ça, ça n'a rien à voir. Euh, en termes de, alors, je ne sais pas si ça dépend des gens. Peut-être qu'il y en a qui sont plus traumatisés par les manifs que, que par la, la misère ou, ou la souffrance. Mais euh, Calais, la jungle de Calais... Euh, je ne pense pas que quelqu'un qui, un journaliste, ou même un humanitaire, ou un français en fait, qui soit, peut-être même un flic, hein, euh, qui soit rentré dans, dans la jungle et qui l'ait visité, qui ait parlé à des gens, euh, en sorte indemne. Je n'ai euh, pas fait de guerre dans ma vie. Je ne suis pas allé en Syrie, je ne suis pas allé en Irak, je n'ai pas fait de terrain en guerre, je ne suis pas allé en Afghanistan, je ne suis pas un journaliste de guerre. Mais euh, ce que, étant donné que la plupart des réfugiés qui étaient dans la jungle de Calais venaient de pays en guerre, et que la situation était vraiment dégueulasse, je ne vais pas la résumer, je pense que ça a déjà été fait. Si, 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 si. Mais, ça ressemblait euh, à quoi Ça donnait une ambiance où on avait un peu l'impression d'y être. Quoi. Euh, je me suis retrouvé à un moment avec Louis Viter, qui, euh, le photographe, qui rentrait justement de Syrie avec ses photos. On était, euh, on était parmi les seuls journalistes qui rentraient la nuit dans la jungle. On était dans une espèce de, une espèce de taverne qui était construite en palette euh, avec des migrants euh, syriens qui avait fui la Syrie puisque justement c'était la guerre euh, et, euh, et Louis a sorti ses photos et c'était incroyable parce qu'en fait les, les mecs enfin euh, c'était 15 km à côté de chez eux en fait et donc ils disaient, ah c'est euh, ce village, cette route, je l'ai déjà pris pour machin etc et il y avait trois mecs au bout de la table qui regardaient leurs chaussures et qui parlaient pas etc et comme t'es dans un camp de réfugiés, il est 2h du matin, t'as 5000 euros de matos sur toi on, on, on les connaissait les mecs, on leur faisait confiance mais t'es toujours sur tes gardes quoi il euh, n'y a, a, a pas de loi dans cet endroit quoi et, euh, et on se disait, bon, là, c'est bizarre, tout le monde est armé, tout le monde a un couteau là-dedans, enfin, ça peut partir en couille assez vite, etc. Euh, pour avoir traîné dans la rue de la Soif, à Rennes, au moins, ils ne sont pas bourrés, donc euh, c'est moins dangereux. <rire> mais, euh, ouais, donc les mecs qui étaient au bout de la table, en fait, c'était des gars du régime syrien. Et euh, quand, euh, on ne comprenait pas l'arabe, donc on ne savait pas ce qu'ils se disaient, on parlait anglais avec les réfugiés, mais ils étaient très contents de voir les photos, ils parlaient de tout ça, mais en fait, les gars, au bout, euh, ils avaient fui le même coin, mais ils n'étaient pas du même camp, quoi. Et donc on discutait avec des rebelles en fait. Et des... et on, en fait, la guerre, on était à, à 15 000 km d'elle, mais elle était à table avec nous. quoi. Et c est, c est... ça, c'est fait partie des, des moments cool qu'on qu a, qu a vécu. Mais euh, avec Louis, notamment, on est parti euh, en 2015, au moment de la crise des réfugiés, euh, sur, bah, quand il euh, y a des milliers de réfugiés qui, qui arrivaient de Grèce et qui remontaient euh, en Europe. On est parti avec la voiture de sa mamie, une vieille 306 toute pourrave. On a roulé jusqu'au milieu de la Serbie euh, à peu près, en deux jours, euh, jusqu'à ce qu'on ait peur qu'elle explose. Et euh, bah, on a agrippé un peu le, la colonne de réfugiés, puis on la remonté jusqu'en jusqu France. Quoi. Donc on a fait les frontières, en fait. Euh, la frontière entre la Serbie et la Hongrie. La frontière entre euh, l'Hongrie et l'Autriche. Euh, la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. Euh...
0: Je, je, je te recentre un peu. Revenons sur nos violences policières en manif. Oui, t'inquiète, on aura le temps de revenir... C'est sur... juste que
1: Oui, je revenais, Et... c'était sur le, le, la jungle de Calais, en fait. C'est le
0: cerveau qui tourne très, très vite, tout le temps, non
1: euh, la, la jungle de Calais, j'ai un exemple assez intéressant, c'est, euh, en général, les policiers, quand ils, les CRS, quand ils se déplacent sur un... un D'après ce que j'ai compris, hein, je suis pas du tout expert policier, euh, mais quand ils se déplacent sur un, sur un environnement, en compagnie, ils y restent euh, une semaine, 10 jours, 12 jours. Quand ils allaient à Calais, ils restaient 4 jours. Pas un de plus. Et, en général, c'était vachement intéressant, parce que ça se voyait... S'ils venaient d'arriver ou s'ils allaient partir. Il y avait toujours une, une espèce de longue colonne de, de policiers euh, placés tous les 3 mètres en, à l'entrée de la jungle euh, pour protéger un peu l'environnement de je ne sais pas quoi. Il y avait une autoroute à côté, ils essayaient de, les, les mecs essayaient de monter dans les camions, donc ils essayaient d'empêcher l'accès aux camions. Les premiers jours, et les CRS, quand ils venaient d'arriver, ils étaient derrière leurs boucliers, mais levés à hauteur de la tête, ils avaient peur des gens. Les mecs, ils venaient de marcher 15 km pour aller faire les courses, ils revenaient avec des sachets, ils les regardaient comme des ovnis, genre, mais qu'est-ce qu'ils ont, quoi. Au bout de 4 jours, les flics, ils s étaient posés sur leur bouclier, comme ça, complètement blasés, et ils ne savaient plus pourquoi ils étaient là. En quatre jours. Et il y a une autre fois où on, on est arrivé à Calais, c'était encore avec Louis d'ailleurs, c'était une opération, c'est le plus gros fail de ma carrière, et je n'ai pas honte de le raconter, parce qu'il faut que ça serve d'exemple pour les autres. On a voulu aller à, à Calais sans que les flics le sachent. C'est-à-dire sans qu'ils puissent savoir qu'on est là, pour éviter qu'ils ne fassent pas une évacuation, parce qu'on était là, parce qu'on venait avec une équipe un peu conséquente. Donc, on a réservé une voiture à un autre nom, euh, on a réservé un hôtel à un autre nom, avec une autre carte bancaire, machin. – Un autre
0: téléphone portable.
1: – on, on a coupé nos téléphones, on a, coup, on a pris des téléphones dans des tabacs, euh, machin, à Barbès, etc. Enfin, vraiment, l'opération commando James Bond et tout, on a roulé depuis Paris, on s'est pas arrêté, etc. On n'a pas fait le plein au milieu d'une aire d'autoroute, sous les caméras, comme il faut. On arrive à l'hôtel à Calais, il y avait cinq compagnies de CRS sur le parking, et s'il n'y avait que des CRS dans l'hôtel, <rire> je ne te raconte pas, quand on est arrivé à la caisse, il y avait un CRS qui était posé en, comme ça, en faction, à côté de la caissière. Et nous, on arrive avec nos sacs, avec les casques télé, les masques à gaz, les machins, et il nous a regardé, genre, mais, mais c'est quoi ça et, euh, et comme il était, comme il était là, euh, euh, à côté de la caissière, je lui ai demandé s'il faisait le ménage aussi, mais euh, il n'était il pas, pas trop d'humeur, et, et du coup, il n'a pas répondu. Est-ce que ça t'a Je te coupe, pardon.
0: On reviendra sur, sur ça juste après. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une discussion à bâton rompu ben, Ce
1: jour-là, oui. Euh, ce soir-là, euh, bah, en fait, on a filmé, puis on est retourné à l'hôtel, on a monté. Euh, Louis traitait ses photos, moi je, je montais euh, je montais mes vidéos, et on entendait du bruit. Et en fait fait, le type ?– euh, La fête. Tout le couloir, c'était des flics. Hein. Je ne pas qu'elle compagnie c'est comme ça j'aurais pas de problème, mais, euh, mais c'est la vérité, il y a des témoins, on était trois, donc il euh, y a des gens qui pourront confirmer mes dires. Mais c'était un sacré bordel, il y avait de la musique, tu sentais que ça passait dans le couloir, il était 23h30 machin, dans un hôtel, normalement Du coup on ouvre la porte. La porte de, juste en face de la chambre de, juste en face de nous était ouverte et il y avait genre cinq bouteilles de Polyakov par terre euh, à moitié vide et ils... enfin, voilà, c'était la teuf quoi, voilà. vraiment c'était la teuf. Ils ont le droit de faire la fête, hein, ça, tout le monde… Enfin, bref. Du coup, on se dit, voilà, c'est trop beau, il faut qu'on qu ait fumé une clope pour, pour voir ce que ça donne. Quoi. On ne va pas sortir les caméras, chacun a droit à sa vie privée. Ça, sa... Enfin, voilà, chacun a droit à sa vie privée. Tu travailles pas, tu travailles pas. Mais on est sorti pour, pour discuter, quoi. Alors, il y avait plusieurs profils. Il y avait ceux qui, tout de suite, dès qu'ils ont compris qu'on était journaliste, qu'on voilà, qu n'était pas policier, etc., tout de suite, ils essayaient de nous taquiner, ils, machin, ouais, machin. Bon, ceux-là, ce pas la peine de discuter. Il y avait ceux qui étaient un peu curieux. « Ouais, C'est comment votre métier Ils essayaient de savoir si d'être journaliste c'était pas mieux que d'être policier. en fait. Ils étaient assez jeunes, avaient... c'était des CRS, ils, devaient avoir... ils étaient plus jeunes que nous, hein. donc euh, je sais pas, 20, 22, 23, 24, 25 ans quoi. Et euh, ouais, alors euh, comment, ça, comment ça se passe Comment vous travaillez Enfin, curieux mais sans plus. Enfin il est en train de
0: dire que je pose des questions de CRS là euh,
1: Non, non <rire> j'ai pas dit ça, pas, pas du tout. Mais euh, il y en avait un qui, euh, lui par contre, ça a été assez intéressant parce qu'il était curieux et du coup il est resté, on a pu discuter. Ah euh, oh putain il y a une scène, je suis obligé de la raconter Parce que c'était vraiment trop beau Mais ils ont voulu nous provoquer et du coup je vais la raconter De toute façon c'était en 2017 Donc ça va, ça remonte Mais euh, on, Donc il y avait à peu près 5-6 CRS dehors Ils étaient en, en civil hein. Ils ne travaillaient pas euh, Nous on était là, on fumait des clopes, on discutait Et il y en a un qui sort en tenue de CRS avec une bouteille de vin à la main, mais il était, il était bien. Et euh, il prend la camionnette de CRS, et il le fait en nous regardant, en sachant pertinemment qui on est, parce qu'avant il avait discuté avec nous, et en disant c'est quoi, ah, les gars, on va en discothèque, vous montez avec moi Il boit un gros coup, il prend le volant, et, hein, il prend la camionnette et il part, etc. C'était juste pour nous prouver qu'il faisait ce qu'il voulait, en fait. Et les autres, ils étaient... il y en avait qui rigolaient, il y en avait qui disaient putain, mais quel con, mais pourquoi il fait ça devant eux et tout, machin. On ne l'a pas raconté, mais je suis obligé de le faire aujourd'hui. Et, euh... et donc, du coup, l'autre était là, il est resté, il a discuté. Et euh, il nous disait qu'il avait une femme, euh, une petite fille, et euh, qu'il avait six guns différents chez lui, et euh, genre 800 munitions, ou un truc comme ça. Et il n'y avait pas encore... – le n'était pas de l'esbrouf ?– Non, 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 non il était, il était concret, il nous, dit, il, nous, il nous disait, oui, moi, moi j'aime bien les armes, je tire beaucoup, machin. – Passionné. Euh, – Passionné, quoi. Et euh, mais je lui disais, non, non, concrètement, pourquoi enfin, T'as peur de... du tir sportif Non mais t'as peur de quoi enfin genre si, 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 À un moment, euh, pourquoi pas un flingue et quelques cartouches si t'as peur de quelque chose Mais là, huit flingues, peut-être... Euh, enfin, et, et il était là, bah, je sais pas. Mais au, au cas où, je suis prêt. Et ça m'a marqué comme, comme, comme réponse, en fait. Il, savait il, il était concret, il était sincère. Il était, je sais pas, mais au cas où, si quelqu'un rentre chez moi, je suis prêt. Mais il ne savait pas qui pourrait rentrer chez lui ou pourquoi on pourrait rentrer chez lui ou pourquoi on lui en voudrait ou machin. Mais il était déjà prêt avec ses flingues et ses 800... C'était un stress post-traumatique d'un seul parmi non, ben, la centaine non, de Non, parce compagnie. que je pense que comme il discutait sincèrement avec nous, ça avait l'air d'être... Euh, enfin, son truc, quoi mais euh, il n'en avait pas honte, au contraire, il l'assumait. Mais, euh, mais c'était un moment vraiment sociologiquement méga intéressant de pouvoir se retrouver à l'hôtel avec une compagnie de CRS qui ne travaillait pas, à Calais en plus, à ce moment-là. De... –
0: Est-ce qu'ils est qu t'ont fait part des, des séquelles de voir cette misère Est-ce qu'ils t'ont fait part de… de... – Ils s'en foutaient
1: complètement. Ça par contre, quand on a parlé des migrants, on fait, ouais, ça on n'a pas envie d'en parler, de toute façon nous… »– C'est un
0: mécanisme de défense comme un autre.
1: – Peut-être, mais de toute façon, enfin, franchement, concrètement, n'importe quelle personne normalement constituée Enfin, euh, il y a les gens d'extrême droite. Hein. Mais euh, qui oh, va dans. C'est gratuit ça. Non mais bon, qui va dans un camp de réfugiés en France, parce qu'on est les pires d'Europe, hein. euh, on ne vaut pas mieux que la Hongrie, je tiens à le dire, et j'y étais pour le voir quoi. Euh, qui va dans un camp de réfugiés, quelqu'un de normalement constitué, il ressort par indemne. Ou alors il a un problème. Enfin. Donc j'ai en en pas fini, mais il y avait un membre de mon équipe, il a mis un an et demi à se remettre d'un reportage de trois jours à Calais quoi. Euh, euh, il ne pouvait pas dormir, euh, enfin vrai, un vrai syndrome de stress post-traumatique et, euh, et je le salue, bon courage à toi euh, si ça revient encore quoi. Et je comprends pourquoi. Euh, je pourrais même pas te raconter ce qu'on a vu pour qu'il ait un syndrome de stress post-traumatique parce que ta vidéo elle serait flashée sur YouTube. C'est ça, euh, et ça continue, c'est tous les jours. il euh, y a quelque chose qui, quand, quand j'étais petit, il y avait Sangatte. Quand tu,
0: quand tu filmes tout ça, les, les interventions de CRS, quand ils déchirent les tentes, quand ils arrachent les gars et ainsi de suite, toi ça te fait quoi Toi t'es derrière ton objectif, ah, tu mets pas de la distance
1: J'ai été, été interdit de, par contrôle judiciaire d'aller à Calais euh, pendant un an et demi, donc j'ai pas été. Euh, quoi euh, C'est à cause du, de l'histoire de Toki Walkie là, ouais, t es, t es... Que j'aurais volé, machin truc. Euh... Et euh, que tu connais, tu, non, tu n'as pas bien ah, travaillé si, là hein Si, si,
0: si, je sais. Ah, je sais même que tu as pris 300 euros pour un doigt d'honneur.
1: Oui, ça c'était le doigt d'honneur, mais le Toki Walkie c'était encore autre chose. Euh, le Toki Walkie, c'est euh, d'ailleurs, je tiens à saluer mes avocats, euh, Raphaël Kemp et Ainoa Pasquale. Euh, sans qui je serais probablement en prison plutôt qu'en train de faire une interview pour une raison à voilà, la con qu'ils auraient trouvée pour me faire chier. Mais le toki Volki c'était une sacrée histoire quand même. Euh, on est au moment d'une semi-évacuation de la jungle de Calais. Euh, la police recule face à une charge de migrants qui ont 14 ans, qui leur balancent des petits cailloux sur eux. Enfin, voilà. Et dans la panique, il y, y a un flic qui perd un, un toki Volki qui se trouve être un, un toki Enfin c'était la dernière innovation, de c'était un tétrapole. – ferai chiffré, écran couleur, euh, c'est l'iPhone des Toki walkie de, de machin et euh, on, on s'en est pas du tout rendu compte tout de suite, il tombait dans un espèce de buisson, c'est juste que il pleuvait, c'était un temps de merde, ça fait 6 heures qu'on se faisait gazer, genre on en avait autre chose à foutre que s'occuper de ça quoi. Et en fait, c'est juste que comme le, le volume était à fond, on entendait un buisson qui parlait au milieu du bordel. Ça faisait 6 heures qu'on se faisait gazer sous la pluie, tout à coup on a un buisson qui donne des ordres. On se dit c'est quoi c'est quoi et en fait, on est allé voir et c'est là qu'on voit le toki Et en fait, pour le prendre en photo, je l'ai pris en main. Grave erreur. Euh, voilà, J'ai été accusé d'avoir volé le Toki. Voilà. Euh, le Toki, il a fini dans les mains des réfugiés qui se sont amusés à gueuler à la Ouagbar dedans pour faire chier les flics. et C'était ouais, extrêmement drôle. C'était voilà, pas, pas du tout religieux, c'était juste pour les faire chier. Et, euh, voilà. et, euh, je l'ai vu être balancé dans le, dans le, le, le lac de, de la jungle. Et, mais du coup, donc, quand je suis retourné à Calais pour l'évacuation, un mois après, euh, dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont arrêté. Euh, J'ai fait 48 heures de garde à vue à Calais. Euh, génial le commissaire de Calais. Hein. Franchement, j'ai visité des châteaux forts, ils sont plus modernes. Et, euh, ensuite, euh, j'ai été interdit par contrôle judiciaire d'aller à Calais pendant un an et demi. J'ai eu mon procès euh, un an après et euh, j'ai eu 500 euros d'amende pour vol de Toki Walkie de la police. Voilà. Mais franchement, avec tout ce que j'ai pris, j'aurais préféré le garder. Hein.
0: <rire> Bref. Re revenons, revenons sur le, la violence dans les deux camps. La violence dans les deux camps. Mm -hmm. Eh, en manif euh, comment toi en tant que journaliste tu perçois la violence des manifestants
1: est-ce que tu peux préciser ta question
0: quand tu vois que... Alors, je vais la faire d'une façon détournée quand entends les flics dire oh là, on a pris des cocktails chimiques sur la gueule à la soude caustique on a pris des pavés il y en a un qui a pris 25 jours d'ITT il y en a un qui est handicapé et ainsi de suite tu comprends, tu comprends pas. T'en discutes avec eux, t'en discutes pas. Toi, quand tu vois des manifestants en face, tu gardes tes distances, tu dis rien. Tu les vois, tu dis tiens, ça, ça change et ils prennent d'autres dispositions.
1: Bah, mon rôle fondamentalement en tant que journaliste, c'est de ne pas prendre parti. Donc, euh, à un moment. Euh... Euh, logiquement, euh, je vois un flic se prendre un tutel molotov avec la même peine que je vois un manifestant se prendre un flashball dans la gueule. Enfin, il n'y a pas de différence, en fait. Euh, je suis allé couvrir la manif pro-Palestine euh, samedi. ça s'est passé euh, bah, C'était une overdose policière. Il euh, y avait 1,4 km 4 de police dans ce sens-là, 1,4 km 4 dans l'autre. Euh, pour... Je ne sais même pas comment ils ont réussi à manifester. Euh, mais, euh, mais en gros, voilà, euh, ta religion, tes choix sexuels, ta vie privée, ce n'est pas mon problème et je, je m'en fous enfin, si demain on m'apporte la photo de Jean-Marie Le Pen euh, ou, ou sa fille euh, en, train de, en pleine partouze où on peut les identifier et où, 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 voilà, je le publierai jamais ils font ce qu'ils veulent euh, c'est leur problème c'est pas à moi de faire ça je ne suis pas Paris Match je ne suis, euh, suis pas C8 je suis pas, voilà, je, mon boulot c'est de filmer ce qui se, qu se pas passe même. si à un moment les gens ils font les cons dans les deux camps, c'est à eux de l'assumer. Après, évidemment, ça, ça a été un grand débat, mais c'est pas mon boulot de mettre des manifestants en prison. C'est pas mon boulot de faire le travail de la police. Euh, Pourquoi, y a tu un... hein Pourquoi tu dis ça Hein
0: Pourquoi tu dis ça
1: Parce que ça a été un grand débat, euh, avant qu'apparaissent des lives, d'ailleurs, enfin, que se multiplient les lives sur les, les gens qui faisaient des vidéos aux manifs, parce qu'il bah, y a pas mal d'enquêtes de, de, judiciaires où les, la police s'est servie dans les images de, de journalistes. Aujourd'hui, le débat s'est un peu calmé, parce que clairement, les gens qui font des images en live, ben, ils n'ont aucun contrôle dessus, ils sont tout de suite captés par les serveurs de la police. Donc c'est beaucoup plus eux qui servent de, de, de trucs. Je suis assez fier que mes images n'ont jamais été citées dans un dossier judiciaire pour accuser qui que ce soit, etc. Parce que je m'en serais vraiment voulu. Mais euh, ça nécessite un certain travail. Ça veut dire qu'à un moment, quand euh, tu rentres le soir euh, et que tu fais le montage toute la nuit, une partie du travail parmi lesquelles enlever les doublons, euh, raccourcir les plans, etc., s'il y a un mec... Qui, ses, qui, qui, qui balance un truc sur les flics à visage découvert, il est face à eux, il prend le risque face à eux, c'est son problème, euh, mais qui se retourne et qu'on voit son visage, mon bah travail c'est de couper avant qu'il se retourne, pour qu'on ne voit pas son visage, ou alors de ne pas mettre ce plan. – Mais et quand si c'est un... un
0: flic, est-ce que tu fais pareil ?– hein Quand c'est un flic, par exemple, on a vu là, sur les champs Élysées, il y en a un qui s'est amusé à balancer
1: alors un bout de parpaing. – Un flic, c'est différent. – Pourquoi ?– Un flic, c'est un représentant de l'État. – Un policier il est payé euh, par nous. Euh, il, il, a, il a un code, il a des ordres, un manifestant, et il agit selon ses envies. quoi. Mais euh, un policier, c'est comme un militaire, normalement. Enfin... Attention. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Il, a, il, doit, il doit respecter euh, des ordres. Donc, à un moment, s'il déconne dans le respect de ses ordres, c'est aussi important qu'un manifestant qui dépasse, euh, si tu veux, les limites normales de ce qu'on peut considérer comme une manif. Quoi. Euh, voilà. Mais encore une fois, donc euh, tous les événements sont traités de la même manière. Euh, tu peux pas faire. Euh, tu, bah, bah, si à un moment. Je, par exemple, je vais en manifestation euh, pro-Palestine euh, et, et que d'une manière ou d'une autre je, je montre de, de de la proximité avec le mouvement euh, pro-palestinien. Ben, je ne pourrais plus couvrir des manifestations, euh, manifestations pro-Israël, ça ne va pas. Ce serait la même chose avec euh, la Chine et Taïwan, ce serait la même chose avec le Mexique et les États-Unis. C'est un moment, tu ne peux pas prendre parti, sinon tu te coupes en deux en fait. Tu ne fais plus qu'une partie, tu ne fais plus qu'un qu morceau de ton travail en fait, tu n'as plus accès et euh, je pense que tu n'as pas la même vision non plus euh, de la situation, si euh, tu ne couvres qu'un seul camp, quoi, en fait. Que
0: tu m'autorises à ouvrir une parenthèse
1: Bah ben, ben oui, Est-ce Est que tu bien. trouves
0: que les journalistes en France ont une déontologie, une conscience professionnelle irréprochable
1: <rire> oh, C'est dégueulasse. Euh... Ça dépend lesquels. Euh, à, à cette place, et j'en suis très honoré, était assise euh, Élise Lucet. Euh... On passe le bonjour, d'ailleurs. Ah ouais, je suis. Élise Et Vous ne l'avez pas lavé depuis, j'espère. tu <rire> euh... Je sais qu'on lui a
0: donné un petit surnom.
1: Merde, il y a le Covid. Mais, euh, non, mais oui, j'ai énormément de respect pour Elise pour Lucet. En France, il y a quand même encore des journalistes qui sauvent l'honneur. Euh, malheureusement, on, a, on vient d'apprendre que TF1 a racheté M6 en plus. Donc, euh, ça va devenir encore plus compliqué. Mais là, là le, entre, avec l'élection présidentielle qui arrive, entre C8, BFM, la course à l'audience, à la pub, qui a diminué à cause du Covid, machin, on atteint un niveau... Euh, je suis fatigué. Quand... Là, en plus, à Paris, je suis à l'hôtel. Du coup, ça m'arrive de manger de en regardant BFM, BFM. Je suis là, mais, mais où est-ce qu'on est arrivé, quoi Est-ce
0: que la presse participe à la radicalisation des gens, au clivage des gens
1: ben, Je pense que là, la presse, elle participe à la stupidisation collective, quoi. Enfin, c'est fatigant, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il a dit, l'autre, là euh... Philippe Devilliers, là, qu'il avait guéri du Covid en buvant du pastis prescrit par Didier Raoult. Non, mais c'est du Trump, quoi. Euh, on mérite mieux que ça là. Franchement, on est fatigué après le Covid là. À un moment, le débat politique, on est à un an des élections présidentielles, il devrait s'élever un peu là. Euh... Comment bah, C'est pas à moi de le dire encore une fois, mais comment Alors, en arrêtant d'être stupide déjà, quoi, de, de faire des... déjà en arrêtant de parler de, de sujets qui n'en sont pas, quoi. Euh, euh, Le voile en France, on s'en fout. Mais putain, mais on s'en fout. Quel tout, Et tout pour le, le temps. Moi, c'est même est pas chaque fois. Franchement, ça occupe les ça, gens. Moi, à l'université M2, j'avais une prof qui avait le voile. Mais en université À l'université, elle était prof. Mais il n'y a jamais personne qui l'a fait chier, il n'y a jamais personne qui a trouvé ça anormal, il n'y a jamais personne qui... A... Enfin... Donc, à un moment, ressortir ça et le mettre, hein, c'est vraiment une preuve qu'on rentre de nouveau dans, dans, dans cette volonté d'orienter le débat politique à l'extrême droite, tu vois. Euh, euh... Alors, ils ont essayé avec les violences policières, ils ont essayé avec la presse. Maintenant, c'est le voile, machin, tout. Ça me fatigue, quoi. Le voile, on en entend parler depuis que je suis au collège, quoi. C c le, le débat du voile, c'était Chirac encore. Euh... Il, y a des, il y a des techniciens ou des, 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 des politiques qui parlaient du voile dans les années 2000 qui sont morts aujourd'hui. Il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose. Enfin, que, que le débat soit un petit peu orienté. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Est Est
0: y a un peu la presse. La, la presse papier ou la, la presse télé, télévisuelle, est-ce que tu sens qu'il y a. Une idéologie dans la plupart du temps Est-ce qu'ils respectent la charte de Munich D'ailleurs, quelle ah question C'est quoi la charte de Munich
1: Alors, la charte de Munich, c'est. T'as vraiment des questions. <rire> Mais euh, la charte de Munich, c'est pas compliqué, on est censé tous la respecter, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, euh, bah, à peu près comme moi, personne l'a lu, quoi. Donc. Euh... Euh, tu sais, toi, est -ce que tu, tu, tu pourrais les droits, me la décrire la les, les,
0: les droits et devoirs du journalisme.
1: Oui, ça, je sais ce que c'est, mais, euh, mais après, en détail, bon, c'est très long déjà, c'est très gros.
0: En gros, je te la résume en simple. D'accord Ça, c'est la partie que, que j'adore résumer d'une façon très triviale. On ne fait pas passeur de soupe. On ne passe pas les plats.
1: Oui, ben oui. Je, je te dis, quand je regarde C8 ou BFM, j'arrive plus. Il y, y a des émissions où ça va, ça reste encore de l'information, à peu près. Mais euh, le délire de Twitch, enfin, d'inviter des gens euh, à, à faire genre. Euh, machin. Twitch à la base, c'est un truc de gamer, quoi. C'est un truc de gosse qui joue à Starcraft 2, quoi. Euh...
0: Ah bah, on n'est pas obligé d'être gosse pour jouer à Starcraft. Non, en plus,
1: je joue à Starcraft 2 aussi, ça m'arrive. Voilà, c'est ma... quoi mais... ton pseudo mais, euh... mais, mais voilà, enfin, te... à la base,
0: c'est quoi ta race euh, sur Starcraft Terran, 2 euh, Terran, Elle euh, est plus chiant,
1: quoi. Mais euh, j'ai joué à Starcraft 1 encore la... il y a longtemps. Euh, mais euh... non, enfin voilà, essayer, enfin, de... arriver à se dire, de manière aussi grossière, que on va pouvoir communiquer auprès des jeunes en venant sur un service de streaming pour jeux vidéo. Les mecs, ils ont fait des études supérieures, quoi. OK. Bon, c'est...
0: Mais ça, c'est parce que tu les connais pas assez, c'est pour ça. Enfin,
1: je n'ai pas fait d'études en communication, mais j'ai l'impression qu'on en a pas beaucoup besoin, quoi.
0: pas études en communication. On dit sculpteur de fumée, brasseur d'air chaud.
1: Enfin, moi, j'aimerais bien voir Olivier Véran jouer à Starcraft plutôt que de commenter son salaire, en fait. Quitte à le faire venir sur Twitch, quoi. Autant que ça soit drôle, quoi. Parce qu'à un moment, ça ne doit pas être sur Twitch que le ministre de la Santé révèle le montant de son salaire. À quel moment c'est devenu normal en fait. Euh, c'est une question qui aurait dû être posée par un journaliste sur un plateau télé. Pas sur un truc de game enfin... On a oublié en fait, on est la grenouille dans le bol d'eau chaude. quoi, euh, et, et là, ça commence à bouillir. quoi. Et on est, et on est là genre, ouais c'est bon, il fait doux, tout va bien, machin, mais on est en train de cuire les gars. Là. Genre, euh, si les si ça continue comme ça, au mois de septembre, euh, Zemmour il présente le journal de France 2 quoi. Ah non, c'est vrai, il va être candidat, pardon. Non Aucune idée. Ah, on verra.
0: Donc, revenons, revenons à la déontologie journalistique. Quel, quel est pour toi le pire scandale que tu aies pu voir en termes de déontologie journalistique
1: oh. oh très dure question. Euh... C'est pas le pire, mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Alors, c'est celui que je vais te présenter, mais ça peut pas être le pire, etc. Mais Cazeneuve, qui était au, au journal de France 2, on est en 2016, pendant la loi de travail, l'histoire de l'hôpital Necker, les vitres de l'hôpital Necker. Euh, J'étais juste à côté, en fait, quand c'est arrivé. Donc, il y a un manifestant qui a pété les vitres. Et euh... un, un
0: manifestant ou un black bloc
1: C'était un manifestant. Hein, euh, voilà, a priori, d'après l'enquête qui avait été faite à l'interne des manifestants, c'était même pas un manifestant français, c'était un manifestant allemand qui était en France. Et du coup, non seulement. Bah, déjà, même il n'aurait pas été parisien, il n'aurait pas su que c'était l'hôpital Necker. Pas, les vitres, quand tu es en bas, pas c'est pas marqué.
0: C'était une assurance de banque. Voilà, il a dû
1: se dire que c'est une banque. Voilà, et du coup, il a pété des trucs. Et euh, le soir, 15h9 à 20h pile, la manif, elle avait dû finir à 19h30. Donc, euh, il avait bien préparé son truc. Quoi. Ouais, c'est un scandale. Ils ont attaqué l'hôpital Necker. Ça donnait l'impression qu'on Enfin, que les manifestants étaient rentrés dans l'hôpital pour attaquer les enfants quoi, tu vois, et leur manger le, le, les, les, bonnes, les membres quoi. alors que bon c'était une vitre qui avait été pétée parmi les 50 000 vitres qui avaient brûlé dans cette manif c'était une très grosse manif, je crois que c'était ouais, le 14 juin c'était une des pires manifs de tout le mouvement social donc à un moment se concentrer juste sur ça, j'avais trouvé la manipulation vraiment grossière et ça avait été repris pendant 24 heures, 48 heures et personne n'avait vraiment fait le travail de bon... Euh, où sont les images, euh, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les vrais dégâts, etc. Alors que concrètement, sur le terrain, on était 50 à avoir filmé le truc. Il euh, y avait au moins, euh, au moins 15 pigistes qui avaient proposé leurs images à tous les médias de France de exactement ce moment-là, et elles n'ont pas été achetées. Quoi. Ils préféraient utiliser Cazeneuve qui disait que c'était un scandale, etc. Mais la vérité, elle est restée un peu... Euh... Voilà. Ce n'est pas du tout le pire scandale, il y en a eu plein. Mais c'est euh, mais, mais ces espèces de manipulations politique. Si on a eu
0: plein, donne-moi-en deux autres. Pardon Si on y en a eu plein, donne-moi-en deux autres.
1: Non, c'est trop dur comme question faisant une autre.
0: Non, 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 non.
1: <rire> c'est trop dur, c'est trop dur. Euh... J'essaie de penser récemment pour que ça puisse être en rapport avec Macron.
0: Vas-y, je te sauve
1: si tu veux. Mais en fait, là, le, le plateau de, de C8, comme c'est des débats avec des intervenants qui ne vont jamais sur le terrain, qui sont experts de rien du tout, en fait, qui ont écrit un bouquin qui a été vendu à 10 000 exemplaires auprès d'une population qui, de toute façon, a déjà les mêmes livres. Quand ces gens-là se réunissent sur un plateau télé et font quelque chose qu'ils appellent de l'information, pour moi, ça n'en est pas. C'est quoi C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu, tu prends des Zemmour, des mecs comme. Zemmour, il est écrivain, on pourrait dire qu'il a une semi-légitimité, encore que. Mais euh, quand tu prends ces gens-là et que tu leur fais parler de l'actualité, c'est pas de l'information. C'est du débat. C'est de la politique. Mais c'est pas de l'information. C'est quoi l'information L'information, c'est factuel. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que les gens ont dit Comment ils l'ont vécu Point barre. Sans déformer. Qu'est-ce que X pense de cette situation Je m'en fous. Alors, tous ceux qui s'y intéressent, ils peuvent. Mais ça, c'est pas de l'information. C'est de la politique. C'est du débat. C'est de l'échange entre personnes. Euh, voilà. Mais c'est pas de l'information. L'information, c'est les faits. L'image, le son, les gens, point. L'analyse, c'est autre chose. C'est un autre domaine, c'est d'autres gens. Donc, essayez de faire passer du débat politique pour de l'information. C'est le piège qui est en train de se produire je, pour la présidentielle. – Je vais me faire l'avocat
0: du diable. Cazeneuve, il a peut-être vu euh, euh, un black bloc allemand tabasser euh, les vitres de, de l'hôpital Necker. Et lui, c'est sa vérité.
1: – Ah non. non. C'est la stratégie politique qu'il a mis en place sur le plateau télé de France 2 pour pouvoir euh, faire un contre-coup Social à un événement qui prenait de l'ampleur, euh, parce que c'est choquant qu'un hôpital soit attaqué, et du coup, ça décrédibilisait le mouvement, tout simplement. C'était politique. Enfin, c'est une stratégie euh, très grossière. Euh, elle a fonctionné, euh, par ailleurs.
0: Comment, toi, reporter, de, de euh, journaliste d'image ou jo, journaliste de terrain, tu analyses la crise des gilets jaunes
1: Il faut que tu répètes l'action.
0: Comment, comment, toi, en tant en que professionnel, tu, tu analyses la crise des Gilets jaunes et sa couverture médiatique.
1: Alors, ça paraît paradoxal parce que j'ai quand même filmé pas mal de malices dans ma vie, mais moi je ne l'ai pas vu venir euh, la crise des Gilets jaunes. Pas du tout. Il euh, y a plein de gens qui, re, qui, qui disent oui, moi la crise des Gilets jaunes, ça fait 10 ans que... Non, personne ne l'a vu venir. C'est absolument, C'était imprévisible. Mais en même temps, quand ça a commencé, euh, on a compris que ça allait prendre une ampleur considérable. Parce que la largeur de, de ce que ça a grippé socialement, euh, c'est rarement arrivé euh, dans la Ve République, un moment social vise euh, aussi large. Euh, quand à un moment il y avait des, les premières manifs sur les Champs-Elysées, politiquement il y avait tout le monde. L'extrême droite, l'extrême gauche, le, les Bayroutistes, les villettistes, les Macronistes qui n'étaient pas contents, euh, les, tout ce que tu veux. Il y avait tout le spectre politique dans la manif. Ça n'arrive jamais. À part pour peut-être un hommage euh, après des attentats ou euh, un truc comme ça, tu vois. Mais, euh, mais politiquement en général, une manif revendicative, c'est la droite ou la gauche. Mais ils sont rarement ensemble. Vraiment... Et donc, à un moment, c'était même assez bizarre parce qu'il y, des... y avait des manifestants connus et ouvertement d'extrême droite, en tête de cortège complètement déchaîné parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de faire ce genre de manif. Et avais des mecs d'extrême gauche en bloc qui étaient derrière, qui étaient là, genre putain, mais attends, mais ces gars-là, euh... c'est pas... pas nos camarades, quoi. Et c'était super bizarre parce que justement, il y avait tellement de monde qui arrivait en même temps qu'il y avait des ambiguïtés politiques. Des... Oui, c'est
0: pas nos camarades alors que c'était à peu près les mêmes luttes.
1: C'était bizarre, politiquement, les le Gilets jaunes, parce que ça a un peu commencé brouillon, ça a viré rapidement d'extrême droite, un peu complotiste, machin. C'est reparti à gauche, avant Noël, et début janvier-février. Puis Alors, quand Comment commencé... t'as senti ça Pardon
0: Comment as senti ça
1: Comment je l'ai senti, c'est-à-dire bah,
0: pour, pour dire ah. que c'était un peu machin, puis oh, c'est bah, un peu machin.
1: Tu le vois dans la méthodologie, tu le vois dans le public qui, qui va aux manifs, euh, socialement. Euh, à ce moment-là, j'ai eu la chance de pouvoir entrer à, à Strasbourg pour faire des, des images sur... Euh, les bourges des Jeunes en province et euh, c'est plus facile en province qu'à Paris parce que Paris, il y a des gens qui viennent manifester à Paris de province, donc c'est un peu mélangé avec le public local, Et puis Paris ça ne représente pas vraiment la démographie française euh, quand tu es en province, dans une grande ville de province ça, tu sais que ça, ce qui se passe là ça peut se reproduire ailleurs dans une autre ville de province ça a plus de probabilité de se produire et, euh, et donc oui à Strasbourg j'ai rapidement pu reconnaître un peu plus facilement euh, euh, qui étaient de droite, qui étaient de gauche, etc. Bon, mais, en fait, mais
0: pour reconnaître les gens de droite et de gauche, c'est la coupe de cheveux, c'est ah, les chaussures, bah, c'est quoi dans,
1: dans, les champs, dans les champs revendicatifs. Euh, dans, euh, à un moment, euh, dans les manifs à Paris en question, il y a des mecs qui faisaient des saluts hitlériens encore euh, au début du Monde des Gilets jaunes. Hein. Ils se sont fait frapper tout de suite, hein, ça a été radical, hein, mais il y a eu des saluts hitlériens sur les champs élysées les premières manifs. Ah, ils se sont fait sortir immédiatement, ça n'a pas duré longtemps. Mais euh, en plus, on était à côté de la place de la Concorde, ils auraient dû faire gaffe. C'était
0: une minorité, c'était trois connards et un tondu, c'était quoi mais,
1: en, pff, Je te dis, il y a. Y a le mouvement des Gilets jaunes, il y avait une colère collectivement euh, ressentie, mais vraiment pas vue venir par qui que ce soit, même pas par les sociologues, qui est sortie d'un coup. Du coup, tout le monde est sorti dans la rue en même temps et s'est retrouvé un peu mélangé. Quoi. Et il y a, socialement, vraiment, je pense qu'on mettra des années à comprendre euh, le mouvement des Gilets jaunes. C'est parti sur le prix de l'essence. Qu'est-ce qu'il y a de plus euh, rassembleur que le prix du pétrole dans la voiture quoi euh, À partir de là, effectivement, euh, que ce soit des gens... Euh, de la classe moyenne des gens, de, 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 des gens pauvres ça concerne vraiment beaucoup de monde le prix de l'essence euh, et de tous les bords politiques euh, donc euh, voilà c'était un moment qui était très intéressant politiquement après euh, la manière dont il s'est terminé parce qu'on peut dire qu'il est terminé même s'il y en a qui pensent que ce n'est pas le cas mais euh, bon c est, c est, ça a du mal un peu à s'arrêter après le monde des Gilets a, a permis l'émergence de, de beaucoup de choses très intéressantes notamment en termes d'information, puisqu'il y en a plein maintenant qui font des lives avec leur téléphone donc, je ne suis pas très pro live euh, Déjà, parce que c'est relativement moche. Ensuite, euh, parce que c'est dur à re-regarder une deuxième fois quand ça dure 5 heures, etc. Et, euh, et puis, euh, bah oui, quand tu en manif, euh, euh, ça peut mettre des gens en danger parce que tu n'as aucun contrôle sur tes images, en fait. Si à un moment, euh, tu te rends compte que tu viens de filmer le visage d'un mec qui a balancé un cocktail de molotov sur un flic qui va rester 15 ans de prison, que tu aurais pu avoir cette image sans forcément cramer la gueule du mec, euh, bah là, c'est trop tard. Pff, si tu es en direct, si tu euh, euh, avec des disques durs cryptés en train de faire ton montage, machin. Vrai. Bah, tu sais que potentiellement, le mec, tu ne l'envoies pas en prison. quoi. C'est quand même une bonne différence. Quoi. Tu
0: chiffres euh, tes cartes mémoire ah, Je ne vais tes pas te décrire
1: mon protocole, mais il est très sérieux. Euh... Chiffre avec quoi
0: euh,
1: Je ne vais pas te décrire mon protocole, mais il est très sérieux. Je paye des nourrices pour cacher mes disques durs comme si j'étais un dealer. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je connais, mais qui ne sont pas dans mes cercles extrêmement proches pour pas qu'on puisse les. machin, mais que je rémunère pour cacher mes disques durs cryptés avec mes archives chiffrées Chiffré, oui pardon et, euh, et, mais on en est là quoi et, euh, pourquoi tu fais ça pourquoi je fais ça euh, parce que j'ai pas envie d'avoir une perquisition le matin et, euh, et je sais qu'ils le savent et que c'est probablement pour ça que j'en ai jamais eu <rire> c'est à dire que ils peuvent venir euh, là je dois avoir les images tu du... serais perquisitionné en perquisition pourquoi, pourquoi il viendrait chez toi à 6h du matin ah bah J'ai eu un milliard de garde à vue pour rien. Euh, J'ai été explosé pour rien. Je, dire, je peux m'attendre à tout. Euh, enfin, donc, euh, je n'ai pas envie d'avoir une perquisition. Hein, Est-ce euh... que tu as
0: déjà été approché par les services de renseignement pour faire la balance
1: Jamais. Euh, je pense qu'ils ont compris que ce n'était pas la peine. <rire> c'est euh, en analysant mon attitude et mes fréquentations, peut-être qu'ils ont compris que ce n'était pas la peine d'essayer. Mais je connais des gens à qui c'est arrivé euh, dans le milieu du journalisme. Euh, ils ont essayé pas mal sur les jeunes photographes euh, qui commençaient et euh c'est vraiment bâtard parce qu'ils les, les ont tagués quand ils étaient encore euh, en études. C'est-à-dire qu'ils euh, étaient, en étaient encore étudiants euh, euh, en train d'apprendre euh, à faire de la photo. En même temps, ils étaient déjà en manif pour travailler, mais ils étaient encore étudiants. Et c'est là qu'ils sont allés les voir. Ils sont au début de carrière, tu vois. ils n'ont pas encore de contact. Machin, les mecs, leur, ah, on va te filer de la thune, un appareil, machin et tout. Et, euh, alors, Heureusement, il y en a un d'ailleurs, Maxime Régnier, qui euh, l'a raconté sur Twitter récemment. Euh, euh, et qui fait un travail sur le maintien de l'ordre aussi. Et euh, d'ailleurs, je n'ai même pas cité mes, euh, mes deux collègues, mais je vais le faire immédiatement. Je tiens à dire bonjour à Ulysse Logiat et euh, Anna Nelson, euh, qui sont les deux photographes de Taranis et qui travaillent extrêmement bien, et, euh, et qui, sont, qui sont jeunes aussi, et qui font un travail qu'au même âge, on n'aurait jamais fait. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose que je voulais préciser. Comment est-ce que tout a changé au niveau manifestants et policiers <rire> Ça a extrêmement changé au niveau journaliste aussi. Euh, moi, il y a 10 ans, je filmais pas avec des protections, j'avais pas de casque, j'avais pas de masque à gaz, j'avais une écharpe sur le. j'avais une gelaba que ma mère m'avait ramenée du Maroc en plus, que je portais autour. que les flics m'ont piqué d'ailleurs, que je portais pour me protéger de la lacrymo, c'est tout. En 10 ans, on est devenus des Robocop. Euh, on a, des, on a des, des chaussures renforcées, on a des protections de footballeur, là des machins pour se jeter par terre, ici des trucs de hockeyeur sur les bras, un casque de, de, que même Michael Schumacher ne serait pas mort. Euh... Il pas mort. Ah non merde il est pas mort. Euh, pardon. Euh, on a le masque à, on a les masques à gaz avec des filtres qui filtreraient des machins de plomb que tu peux mettre ta tête dans la peinture. Euh... Et, et tout ça, ça s'est accumulé avec les années. Et ça ne s'est pas accumulé parce qu'on euh, est allé chez Decathlon en voulant euh, faire les malins, etc. Non, parce qu'on a été blessé, en fait. Euh, le nombre de grenades, de coups, de, de machin. Je sais pas s'il y a une, un seul membre de l'équipe de Taranis, de toute l'histoire de Taranis, je ne sais plus comment, il, il y a 12 ou 13 personnes qui sont passées en tout, qui n'aient jamais été blessées. Donc, a, on a tous forcément eu au moins un palais de lacrymo, un, un palais de désencerclantes ou un flashball.
0: Ayrton Senna, si tu veux parler de casque. Ayrton Senna, si tu veux parler de casque.
1: Oui, mais j'étais petit quand même. <rire> mais,
0: Alors, euh... non, à l'approche des services de renseignement sur les journalistes et les photographes, dès le berceau, ça se passe comment
1: bah, Ça ne m'est pas arrivé, donc je ne peux pas te... Est-ce que
0: tu en as entendu plus de bah, détails D'après
1: ce que Maxime a décrit euh, sur Twitter, donc euh, les gens peuvent aller regarder, c'est... Euh... Eh bien, ils ont pris rendez-vous avec lui, ils l'ont appelé. De toute façon, les flics, quand ils ont besoin, ils ont toujours ton numéro de téléphone. Ça, il n'y a pas de problème. Quand tu vois un numéro privé, en général... Au début, je ne répondais pas au numéro privé, maintenant, je réponds parce que je sais que c'est les flics. Et euh, quand j'étais en contrôle judiciaire, c'était ça. Genre euh... En fait, j'ai fait un truc avec eux parce qu'ils sont venus une fois, là où j'habitais, à 7h du mat. Et pour une convoe de merde, enfin, pour te faire signer un papier, quoi. Euh, le truc qu'on euh, peut te dire, euh, vous passez au commissariat, signer un papier dans ça va quoi. Ils sont venus à 7h du matin, trois flics, la sale gueule, machin. Moi j'étais en caleçon dehors. Qu'est-ce que vous voulez quoi Genre, euh, putain, une non, perquise. On vous non, un on café. veut je faire signer un papier quoi. Et je disais, mais pourquoi vous venez à ces. pourquoi le voilà, voilà, papier, machin. Bah tiens, voilà, c'est bon, casse-toi. machin, bah, il est parti, voilà. Du coup, j'ai appelé. comme
0: ça. Hein Pourquoi il parlait comme ça Parce que c'est le matin, t'es de mauvaise humeur le matin Bah Oui,
1: enfin genre tu réveilles quelqu'un à 7h du matin juste pour lui faire signer un papier, alors que tu pouvais le faire venir dans la journée, c'est juste pour le faire chier, donc euh, il va pas. Enfin, je ne vais pas être de bonne humeur pour leur faire plaisir. Quoi. Et du coup, euh, je, le, comme je devais signer tous les, toutes les semaines au commissariat pour le contrôle judiciaire, la, à la signature d'après, il euh, y avait le commandant qui était ah, excusez-moi, monsieur le commandant, j'aimerais juste vous voir et tout. Et euh, j'ai un numéro de téléphone, si vous avez un papier à me faire signer, vous pouvez m'appeler et... Euh, je prends mon vélo, en une demi-heure, une heure, je suis là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de venir chez moi. Et, euh, parce que là, sinon, j'étais très énervé, en fait. Et je me dis, sinon, je peux aussi rester à Strasbourg, vous faire un reportage sur tout ce qui se passe euh, au port du Rhin, les prostituées, euh, le, la, la place de la gare, etc. Me mettre à la sortie du commissariat, euh, suivre toutes vos patrouilles de flics pour voir ce qui se passe en banlieue à Strasbourg. Et j'en aurais des choses à montrer, quoi. Et là, il me ah, non, non, moi, je suis très content que vous soyez à Paris vraiment mais il mais, n'y a pas de problème. Euh, maintenant, quand j'ai besoin de vous, je vous appelle et je vous jure, il n'y aura plus jamais un policier qui vient à 7 heures du matin et ça n'est plus jamais arrivé. Voilà. Donc, euh, j'ai un une espèce de semi-accord avec euh, la police de Strasbourg c'est ils ne viennent pas, ils m'appellent, je viens et en échange, je, je, je m'installe pas à Strasbourg. Voilà, c'est le deal. Sinon, je leur fais euh, la totale.
0: C'est une façon d'acheter ton silence sur ta région
1: Il euh, y a ma famille à Strasbourg. J'ai envie d'avoir la paix, tu vois. Genre, euh, parce que à un moment, moi, j'arrive à. Enfin, non, mais. J'arrive à supporter la pression policière. Et il faudrait plus que trois heures pour décrire tout ce que ça représente. Là, as mais à un heures, moment, t'as tes as proches. Euh, t'as trois as heures, vas-y. T'as as une copine, t'as des potes, euh, t'as une famille. Euh, et la pression policière que tu subis, déjà, eux, ils ont du mal. Mais des fois, ils la subissent aussi, directement. De quel genre La camionnette de la DGSI en bas de la porte à Paris, tout le temps. Euh, en plus, ils sont vraiment pas discrets. Quoi. Non, mais vraiment. C est, c est... Mais Didier, mais faites un effort, quoi. Franchement, mais appre apprenez à être discret Ou alors, ou alors ils s'en foutent. Hein. Mais, euh, mais euh, voilà. Euh, Didier, ben, ouais. Didier. Didier, c'est une manière. Une manière de... Non, pas Didier l'allemand. Mais c'est une manière d'appeler la police, quoi. Gérald, Didier. Euh, c'est pas de ma faute si le préfet s'appelle Didier et le ministre s'appelle Gérald. Donc. Mais. Euh, mais en gros, oui, la camionnette de la DGSI, euh, les, les filatures, euh, il y en a un, un jour, je l'ai euh, poursuivi pendant une heure et demie parce que il me, je sortais pour aller faire les, les courses. Et, et je vois que je suis suivi. Et sur le jeu, j'étais vraiment pas de bonne humeur. Et je me retrouve, je fais quoi Maintenant, qu'est-ce qu'il y a Putain, je veux faire les courses, quoi. Et il fait genre, il dit rien, regarde le ciel, etc. Je fais bon, tu m'énerves. J'ai sorti mon téléphone, j'allume la, 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 la vidéo et je lui mets en pleine gueule et je fais maintenant, qu'est-ce qu'il y a et il avait son oreillette. C'était vraiment pas discret. Il y avait une grosse oreillette noire d'un seul côté, donc c'était pas une oreillette pour écouter de la musique. Tu
0: te dis que c'était la DGSI
1: Non, mais il répondait pas, il fuyait mon regard, il essayait de se tourner pour pas que je voie ça. Bref. Et il a commencé à marcher de plus en plus vite, machin, et moi je le suivais derrière. Je me suis dit, je vais te suivre jusqu'au commissariat, quoi. Et on a marché comme ça pendant un kilomètre et demi, jusqu'à ce que j'abandonne, j'en avais marre. Mais c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Quand mes potes me croient pas. Euh, bon, maintenant ils sont capté de trucs, mais euh, quand mes potes ne me croient pas, et ça arrive que. Euh, oh, T'es parano et tout. Je fais. À Paris, oui, à Strasbourg ça va, mais je, vais, je les emmène dans le métro. Euh, là, quand je viens ici, ça va, mais à, une, à un moment où il y a une potentielle surveillance, avant une manifestation, après une manifestation, parce que je vais quelque part qui est potentiellement politique, etc. Bref. On va dans le métro. On sort à n'importe quelle station. Est-ce qu'un journaliste, il doit être
0: politique Politisé
1: Attends, je te, je te finis juste, ma, ma, si tu veux un jour savoir si tu es, si es suivi, c'est une bonne manière. Tu sors au métro, au moment où tu sors, tu fais bien, attente, tu prends une station où il n'y a pas trop de monde, ce sera plus simple. Tu regardes bien qui sort avec toi du métro, tu de flasher un peu, okay. qui était là avec moi sur ce quai en sortie de ce métro. Tu prends l'escalier, tu montes, tu vas de l'autre côté, tu reprends le métro dans l'autre sens. Et là tu regardes attentivement qui a fait la même chose que toi, de, qui pied d'avant, sur le quai, machin. Mais
0: ça, c'est quand ils ont pas de moyens, mon pote. Parce que quand ils ont des moyens, ils ont 4 personnes à ton cul, t'inquiète pas, tu te rem... Alors,
1: je sais pas ce qui se faisait, mais depuis qu'on a des masques, il y a vachement plus de filature physique. Alors, je sais pas si moi, j'ai changé de level dans ma fiche S, machin et tout, et que du coup, j'ai le droit à plus de flics à pied. Comment tu sais mais que J'ai l'impression que depuis qu'on a des masques, ils ont plus de mal à nous capter sur les caméras, et que du coup, enfin, moi, je vois plus de flics physiques au contact, et ils sont plus près que qu'avant. Et pourtant, euh, ils ressemblent
0: à quoi s'il y a un profil type, pas du tout, des fois c'est des grands-mères, c'est pas des grands-mères, c'est des jeunes, pas, pas je des jeunes. C'est quoi le profil type, selon toi,
1: du mec qui fait de la signature,
0: d'un ARG euh,
1: C'est plutôt un mec, euh... ils sont extrêmement reconnaissables à la s'habiller, c'est tellement pas discret. C'est un
0: billet un peu comme toi, non Un hum billet un peu comme toi.
1: On parle Drg là Ouais ouais. Non, non, euh, on, on dirait, euh, des fois c'est Sherlock Holmes, il manque juste le chapeau. Quoi, genre, euh, euh, ça ressemble un peu à des vieux médecins avec les trucs en cuir. Euh, voilà. Il y en a qui sont très discrets parce qu'ils sont jeunes, genre, euh, ils ont des baskets, machin. Ça dépend, en fait, quel, je pense, ça dépend quel service tu as. Si tu as, euh, si as les mecs du commissariat du quartier, qui, euh, le vieux flic, qui doit juste savoir euh, où tu es allé à l'hôtel, où est-ce que tu vas bouffer quand tu es à Paris, euh, qu'est-ce qu que tu as fait, quand as... là tu as le RG du quartier, lui, euh, bon, il n'est pas discret. Si tu as affaire à un mec de la DGSI, un peu, euh, machin, qui vient savoir parce que tu vas voir un gars euh, dans un bar particulier avant une manif euh, pour euh, avoir euh, des informations, etc. Là tu vas avoir affaire à un RG qui est probablement d'un level différent, d'un service différent. Et lui il va être un peu plus discret. Quoi. Mais, euh, mais non, en général c'est une catastrophe. <rire> euh, la camionnette devant la porte c'est très drôle parce qu'une fois je rentrais de manif et j'avais le casque derrière le, le sac et le trottoir était très petit. Et euh, en fait au moment où je me retourne pour ouvrir la porte, mon casque, ils tapent le, le rétroviseur de, de la camionnette, il est 2h du matin, quoi ils tapent le rétroviseur de la camionnette, j'ai pas fait exprès, mais ça fait quand même du bruit. En fait, ils ont eu peur dans la camionnette, ils ont pensé, peut-être j'ai mis un coup de pied dans la porte ou un truc, et ils ont sursauté dans la camionnette. Et du coup, ils ouais, il devaient... Il, il y a les, les suspensions qu'on fait comme ça, on entendait des trucs à roulette et tout machin, enfin, c'était tellement pas discret, quoi. Il y a une autre fois où je suis sorti faire les courses à 23h, et pour me foutre de leur gueule, je leur ai collé un autocollant Taranis sur le, le cul de la, la camionnette. Et le temps que je fasse les courses, que je revienne, le n'était plus là. Genre, ils étaient sortis de la camionnette, ils avaient enlevé l'autocollant, puis ils étaient re rentrés dans la camionnette. En fait, à, je pense qu'à un moment, ils se cachent pas, en fait. C est, c est, ils veulent que tu les vois, en fait, pour qu'ils sachent qu'on t'a à l'œil, mec. Ils se mettent devant la porte, en bas de chez toi. Un jour, il y en avait un, il était au volant, je suis venu, mais je lui parle, il ne répond pas. C'est une espèce de pression constante. Tu sais qu'elle est là, tu sais qu'ils savent tout, mais qu'est-ce que tu veux faire Tu
0: emmènes des cafés avec du Lasilix. Hein c'est une ouais. boutade. Je te repose ma question. Est-ce qu'un journaliste doit être politisé Parce euh... que c'est pas néfaste que les journalistes soient politisés pour, pour l'information
1: Est-ce qu'il existe vraiment un journaliste neutre
0: Tu sais que ça se fait pas de répondre à une question par une question.
1: Est-ce que tu peux me citer un journaliste neutre Et je réponds à ta question.
0: Ici, ici, c'est moi qui pose des questions.
1: <rire> non, ça n'existe pas. Donc les journalistes doivent travailler à être le plus neutre possible et à rapporter de l'effet. Dans, la plus, dans leur exactitude. Et euh, maintenant, peut-être que s'il y avait assez de journalistes euh, factuels, on pourrait avoir des journalistes politisés. Là, on a trop de journalistes politisés et pas assez de journalistes factuels, ça, c'est clair. Et euh, maintenant, les journalistes politisés, c'est large, c'est-à-dire que tu peux avoir un journaliste qui choisit ses sujets d'une manière politique, mais qui reste totalement factuel. Tu peux avoir un journaliste qui choisit ses sujets d'une manière factuelle et qui les couvre d'une manière Politique. Donc après, la question est quand même un peu large. Est-ce euh,
0: est que c'est une légende urbaine, les agents perturbateurs en manifestation Agents perturbateurs, tu sais, c'est ceux qui se déguisent. Oui, je vois. Et en fait, c'est des flics pour faire des contre-feux. Je c'est plus pouvoir... compliqué que ça.
1: Ah, raconte. C'est-à-dire qu'un euh, mec qui vient, qui se déguise en black bloc, euh, qui, qui prend la banderole et qui va balancer des trucs sur les flics et va dire, ah, les gars, on y va Non. Ça n'existe pas. Ou alors, euh, je les ai jamais vus, ou alors euh, je suis aveugle, mais... Ça ne me semble pas crédible. Ça ne marcherait pas. Les, gens, les, les mecs du bloc, ils se connaissent. Ils, ils verraient que c'est qui celui-là, il vient d'où, il fait quoi, machin. Et puis, voilà. Non, ça ne marcherait pas. S'il y a des agents perturbateurs, ils sont infiltrés bien plus en profondeur dans les organisations. Ça veut dire qu'ils euh, euh, sont déjà membres des organisations. Les mecs les prennent pour des gars normaux, en fait, euh, du bloc. Mais c'est des flics. Donc, euh, c'est plutôt ça que je considère être des agents perturbateurs. Ça veut dire des mecs qui sont jeunes, infiltrés dans les organisations qui foutent le bordel en manif et qu'ils savent que s'ils sont attrapés, il leur arrivera rien puisqu'ils sont, ils sont... machin Mais par contre, en échange, ils doivent filer des infos. Je sais même pas si ça existe concrètement j'en ai jamais vu. Je, je, je te dis comment... Moi, je percevrais que ça pourrait exister. Est-ce
0: euh, que, est que ça peut être aussi des puissances étrangères qui contrôlent ce
1: type de... Alors ça, oui. Euh, et eux non plus, des fois, sont pas très discrets. mais euh, C'est-à-dire, c'est qui, eux euh, j'ai envie de voyager dans ma vie donc s'il te plaît on va, je ne vais pas répondre à cette question euh, c'est qui eux non. Euh, non, je passe déjà au moins 7 heures à, 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 juste pour aller en vacances en Italie à l'aéroport donc ça va, ça fait pitié
0: avec ou sans toucher rectal je,
1: je ne veux pas me mettre un pays à dos <rire> c'est bon, déjà la France c'est bon Et, euh, mais, mais, mais clairement j'ai vu euh, en Allemagne euh, des manifestants allemands sortir un mec en disant que c'était un flic euh, j'ai pas trop compris parce qu'il parlait allemand mais il disait ouais celui-là c'est en euh, polizei, polizei machin, alors que le mec était en bloc euh, et, était tout, il était, et bon est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était potentiellement un, un, une erreur de la part de, de la manif je sais pas donc euh, mais euh, je, je te dis, je ne l'ai jamais vu. Ça me, ça me paraît possible. Euh... Des, des, des puissances étrangères qui, inst qui instrumentalisent ce type de mouvement Ah non, ça, mais c'est évident. Enfin, là, par exemple, la manif palestinienne, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de renseignements israéliens qui viennent jeter un coup d'œil, voire même qatari, voire même d'autres, enfin, américains, anglais. Euh, Paris, c'est une, euh, une ville internationale. Donc forcément, euh, quand il y a des mouvements sociaux comme de, de la taille de celui des Gilets jaunes, je pense que tous les services de renseignement des pays... Euh, de l'OTAN, ils ont dû faire un tour, c'est sûr. Euh, déjà, quand tu vois comment euh, les, les pays... Euh, J'essaie de bien faire ça pour pouvoir voyager encore. Comment les différentes puissances mondiales gèrent l'information via, leur, <rire> via leurs canaux euh, nationaux qu'ils importent dans les pays... Euh, Alors là, ça peut être autant les Chinois que les Américains, que les Russes. Euh, voilà, pour, Donc je reste assez large. Mais... Euh, euh, il y a déjà une tentative, si tu veux, de contrôler, enfin pas contrôler, mais d'analyser l'information sous un regard national par des puissances étrangères en France, de la part de, des principales puissances étrangères. Des exemples euh, Je veux dire, même la NHK japonaise, elle fait euh, des reportages sur ce qui se passe en France. Ils sont bien foutus de notre gueule avec les masques, d'ailleurs. Euh, Pourquoi euh, Hein Pourquoi bah parce qu'au euh, qu Japon, ils savent, gérer, ils, ont, ils savent gérer des masques et que quand nous, on s'est bousculé pour acheter du PQ ou qu'on ne savait pas produire des masques chirurgicaux, ils sont un peu moqués de nous, ce qui était légitime. Mais, euh, mais oui, il y, y a plein de médias américains qui font de l'influence en France. Il y a plein de médias russes qui font de l'influence en France. Y a, les médias chinois y a, Alors, les médias chinois, moins, mais ils, sont, ils arrivent. Euh, C'est... Plus compliqué, peut-être, je sais pas. Euh, peut-être qu'on n'est pas dans la sphère d'influence euh, prioritaire de la Chine. Euh, On ouais, est trop petit. Mais euh, j'ai pas encore senti d'influence euh, de news euh, de la part de la Chine. Soit, ou alors de quels médias. Euh, euh, et la NHK japonaise, encore, je dis ça, mais parce que j'ai vu un extrême. Ils ne parlent jamais de nous. Quoi. Les, les, les pays qui, qui agissent le plus en France, en termes euh, d'influence d'infos, c'est vraiment bah, les États-Unis, la Russie... Euh,
0: Qatar.
1: – Le Qatar, bah, Les pays du Moyen-Orient, évidemment. Euh, mais, mais voilà, enfin, quelques pays européens comme la Hollande, l'Allemagne, etc. – Il des journalistes
0: qui se font graisser la patte, euh, des, je vais dire journalistes mainstream, qui se font un peu graisser
1: bah, ?– Je suis pas... – Ce que tu en as vu ?– Je suis indépendant depuis, euh, depuis 11 ans, 12 ans. J'ai pas été salarié dans la presse mainstream. Je me suis baladé dans les couloirs, mais je n'en ai, ai jamais fait partie, en fait. Donc, je peux pas te dire, j'en sais rien. Je... Toi, tu
0: fais pour t'informer
1: Alors, euh, j'ai toujours écouté France Info. Et depuis tout petit. Hein. Euh, la... C'est maman qui écoutait ça dans la cuisine Sous la douche, en voiture, euh, machin, enfin, France Info. Alors après, désolé s'ils si m'entendent, mais ça s'est un peu dégradé. Euh, et, et ça, ça m'embête, parce que c'était quand même... Dire que il y a dix ans, tu pouvais écouter France Info pendant une heure, et même si tu avais le journal toutes les 15 minutes, ce qui était placé entre, c'était tellement intéressant que tu pouvais écouter pendant une heure. C'était pas répétitif, c'était intéressant, c'était cool et tout. Aujourd'hui, putain, déjà le foot, on s'en fout, on fait chier quoi. Le rugby, c'est pareil quoi. À un moment, si on veut écouter des trucs de sport, on va sur RMC, c'est sport quoi. Mais France Info, c'est de l'info. Alors ok, vous pouvez faire les résultats, mais à un moment, de parler du foot pendant trois quarts d'heure, moi, j'éteins quoi. C'est France Info quoi. Et il euh, y a moins de reportages internationaux aussi. Et euh, mais, mais voilà, je reste fidèle quand même à ma radio, euh, machin. Et euh, en, en, je regarde le journal France 24 en mangeant aussi, parce qu'il dure en général 12 à 15 minutes et que c'est à peu près le temps que je mets pour manger mon sandwich. Euh, et c'est international aussi, pas mal. Donc euh, un, je, trouve, je le trouve pas mal intéressant. Comme c'est France 24, forcément sur la politique française, ils sont un petit peu light. Mais bon, forcément. Ils font plus de l'international, donc euh, voilà. Après, bon, bah, ça m'arrive de regarder les, euh, les, les, les news un peu de, je sais pas moi, d'autres chaînes euh, internationales. Euh, je ne parle que anglais, donc euh, je ne regarde pas ce qui se passe euh, partout dans le monde. Et puis après, bah, Twitter quoi. Donc forcément, euh, quand je vois passer quelque chose, euh, je lis l'article. Euh, voilà.
0: Les vieux boomers du, journaliste, du journalisme, euh, le les vieux boomers du journalisme, vous vous appelé? Avec Rémi Buzy, Buzyn, Buzyn, mmh, Buzyn. Euh, euh, ceux qui ont révolutionné le journalisme, ceux qui ont un peu secoué euh, les, les, les poussières euh, journalistiques. Toi, tu as perçu ça comment Pour toi, c'était normal parce qu'il fallait y aller ou parce que c'est eux qui se sont empâtés à faire perdurer le ronron quotidien ?–
1: Tu ne parles pas assez fort, parce que avec le masque c'est compliqué.
0: – Non mais c'est parce que tu as pris trop de grenades de désencerclement. Bon,
1: – On en parlera aussi, je suis à moitié sourd, en plus tu as le masque, donc ça ne va pas être facile.
0: – Les vieux journalistes, oui. euh, ils ont été obligés, de. Se, si tu me permets d'être vulgaire, ils ont été obligés de se sortir les doigts du cul un petit peu, parce que euh, vous avez un peu ubérisé la profession d'une façon euh, radicale. Mmh. Vous en avez discuté, t'en as discuté avec eux, t'as vu les papiers qu'ils ont sortis sur toi, est-ce que ça leur a fait du bien, est-ce que ça a fait du bien l'information Je me fais ma question candide, innocente.
1: Oui, je vois bien. Bah... Tu connais Rémi je le connais très bien, enfin je le connais de, de, de l'époque où il est arrivé sur le terrain. Aujourd'hui, je le vois, je le, je le crois de temps en temps manif, mais quand je l'ai vraiment vois. vu arriver comme une comète. Il y a une histoire très drôle, c'est que euh, il tout au début, il, il faisait des lives euh, sur Périscope encore, je crois. Et, euh, et en fait, il s'était fait euh, piquer ses images par absolument toute la presse. Euh, et il s'était fait péter son téléphone ce soir-là, je crois. Il, voilà, il s'était fait péter son iPhone, donc il avait perdu 1000 balles. Et il s'était fait piquer toutes ses images de la soirée par la presse qui avait cité son Périscope. Et, euh, et nous, on avait un poil les nerfs parce qu'en en fait, euh, en citant son tweet, bah, la presse n'avait pas acheté nos piges. Donc, accessoirement, Rémi, euh, il avait perdu beaucoup d'argent, mais il nous en avait fait perdre aussi. Alors, on ne en voulait pas, voilà, mais on allait lui expliquer. Tu vois, genre, Rémi, là, en fait, la manière dont on lui expliquait, c'était « Là, en fait, tu nous as pas juste fait perdre 500 euros à tous. » t'as perdu euh, 5000 balles, là, en fait. Euh, tu t'as perdu 10 piges, en fait. Genre, euh, et si tu les avais vendus plutôt que de les offrir, t'aurais pu t'acheter 5 iPhones. Et entre-temps, bah, il a été repris chez Brut. Mais si tu veux, c'est marrant de cette époque où euh, euh, on a tous commencé quelque part. Hein. Moi, j'ai aussi commencé euh, à Rennes, etc., avec euh, mon écharpe euh, sur la gueule, etc. Mais, euh, mais, mais ouais, Rémi, il est arrivé comme une fusée, il est arrivé chez Brut. Et je trouve qu'il a vraiment bien évolué, dans le sens où euh, euh, c'est... Il aurait pu vraiment mal s'en sortir, en fait, par rapport à son trajet, par rapport à là d'où il vient et là où il est aujourd'hui, et il s'en est plutôt bien tiré. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, euh, ouais, il continue à faire du bon travail. Après, on a tous des aspects où on peut être critiqué, d'autres où on peut être euh, machin. Rémi, là, j'ai pas particulièrement envie de critiquer. quoi. Enfin, il, a fait, il a fait ce qu'il a pu et il l'a fait bien. Donc, euh... il, y a, il y
0: a une solidarité chez les journalistes Hein Il y a une solidarité chez les, les journalistes Ça dépend
1: chez qui euh, Je pense que ceux qui vont sur le terrain, ouais. – Serre les coudes. Euh, – on, on, on se connaît parce qu'on se, se voit déjà et puis on sait ce qu'on prend. Quoi. On a tous un peu les mêmes, euh, les mêmes blessures, les mêmes problèmes, machin, donc euh, voilà. Et, euh, mais après, bon, le, mais ça, c'est aussi Paris, mais le milieu de, le milieu de journée, c'est un milieu cruel, mais c'est la même chose pour les communicants. Le... Hein – Pourquoi un
0: milieu cruel ?– Pourquoi un milieu cruel
1: ?– C'est les relations humaines, je dire, c est, c est, c est, Mais ça, c'est Paris, en fait. C'est tu retrouves ça dans toutes les, les, les professions tiers, en fait. C'est La concurrence est tellement forte entre les gens. Euh, C'est tellement difficile d'arriver quelque part, euh, de se faire un nom, de ne pas se faire niquer, de défendre son, son beefsteak, d'arriver à s'en sortir. Euh, que à un moment, les, en fait, les places sont tellement chères que les gens sont vraiment à cran. Ensuite, euh, cher
0: pour gagner peanuts
1: ah bah, c est, Le journaliste, j'ai fait beaucoup rire... Bah, mon père avec qui j'ai discuté hier soir, mais... Euh, c'était ma mère. Mais euh, après, justement, très flippé par rapport au fait que je, je fasse cette interview. Mais, euh, Pourquoi Mais <rire> et, et je disais, oui, le journaliste, c'est la profession la, la moins rentable du monde, quoi, en fait. Genre, euh, là, je suis à Paris, euh, je paye l'hôtel. Euh, alors, pour le coup, vendu, miracle, ça n'arrive jamais, j'ai vendu mes piges avant de venir à Paris. Donc, euh, là, je sais que le montant de mes piges, pour les deux manifs que j'ai couvertes, couvre l'hôtel, la bouffe, le métro euh, et le billet de train aller-retour. Donc en gros, ce que j'ai gagné là, pour la manif pro-Palestine et celle de demain euh, devant la l'Assemblée nationale, c'est ce que j'ai dépensé pour pouvoir le faire. J'ai gagné zéro en fait. J'ai dépensé de l'argent que j'ai gagné pour pouvoir travailler en fait. Et ça fait 12 ans que je suis journaliste. Et je m'en suis bien tiré cette fois-ci parce que j'ai eu une pige avant de partir. Ça aurait très bien pu être, euh, je viens une semaine à Paris, je vais à l'hôtel, je paye le métro, je paye le machin, je vois rien, je rentre à Strasbourg, et puis bah j'attends le début du mois prochain pour avoir un peu de dons, d'ailleurs si les gens veulent faire des dons à Taranis, c'est sur Tipeee, vous pouvez y aller. Là en plus, Ulysse vient de se mettre à faire des photos argentiques avec des pellicules, donc ça va coûter cher. Mais oui, non, enfin
0: tipeee.com, Taranis, voilà. c'est le logo avec un squal noir designé ah,
1: allez-y, en fait à la base très un squale que, à la base on voulait faire voler des drones et à cette époque c'était pas encore du cours des corps des cryptères c'était des ailes en, en V et en fait ça devait être un, un, un drone avec des yeux en fait, à la base mais tout le monde y a vu un requin parce qu'en plus on était à Rennes à ce moment-là bon c'est devenu un requin euh, voilà. Taranis à la base c'est le dieu celte du tonnerre euh... Euh, du feu, de la guerre. Euh, enfin, voilà. C'était le, le seul dieu celte dont le nom n'était pas déposé à l'INPI, en fait. Voilà.
0: Pourquoi ta mère, elle avait, euh, elle avait peur que tu viennes ici
1: Non, mais c'est familial. Euh, c est, c est, tous mes potes, tout, tous mes amis, ils ont peur. Euh, il ne faut pas que je fasse d'interview, c'est une catastrophe. Pourquoi ben, J'aime pas ça déjà. Et puis, euh, voilà, je, déjà, je parle trop. Ensuite, je dis plein de conneries. Et, euh, enfin, voilà. Mais je t'ai accordé cette. Euh, ce, je dis, ah, vraiment, je dis non à toutes les interviews. Quand j'ai été mis en garde à vue, j'ai dit oui pendant une semaine, parce qu'il y avait une, y une mobilisation nationale pour me faire sortir, que c'était absolument incroyable, et que je ne pouvais pas ne pas rendre ce qu'on m'avait donné. Ça, donc j'ai dit oui à tout le monde pendant une semaine, sept jours. Et après, de, bah, de, en fait, depuis, j'ai absolument pas fait d'interview, donc depuis fin avril 2019. Et euh, donc tu es le premier à qui j'accorde une interview. Et pourquoi, pourquoi ici Pourquoi je suis venu hum, la situation s'aggrave et ça ne va pas s'améliorer. Et euh, de la même manière dont je suis déjà revenu auprès d'intervieweurs euh, dans ce cadre-là, je, je, je me rappelle un petit peu à l'existence des gens en disant, voilà, euh, on va beaucoup travailler dans les prochains temps, euh, on est toujours là, euh, on, on est en place. et euh, voilà. Si, je ne sais pas comment le décrire, mais euh, c'est une forme de... Voilà, c est, c est, on travaille pour vous aussi, donc c'est normal que de temps en temps ben, on puisse me poser des questions, on puisse y répondre. Euh, voilà, s'il y a des gens qui posent des questions dans le chat, n'hésite pas à les transmettre. Hein. Mais enfin euh, voilà, J'ai ouais. le sentiment que de temps en temps, il faut revenir un peu auprès de son audience quand même pour euh, rendre des comptes. Quoi, en fait. Si tous les journalistes faisaient ça, ce euh, serait bien.
0: Gérald, Dar Gérald Darmanin euh, qui va euh, en manifestation demain. Je <rire> C'est normal C'est pas normal euh, Vous allez le couvrir Vous n'allez pas le couvrir Est-ce que c'est une façon d'éviter... Euh, c'est une reprise politique C'est un coup de buzz à la Nicolas Sarkozy C'est quoi
1: Gérald... Il
0: a des petits airs, non, de, de ministre de l'Intérieur euh, sarkoziste, non
1: Moi, je l'appelle Nicolas euh, Mais Alors non, il me semble que c'est le Premier ministre qui va manifester devant l'Assemblée nationale de... Je ne sais même pas quand. Depuis la J'ai pas, de, pas trouvé de, pas trouvé de, passif. Euh, je ne sais pas. Je, ne vois pas l'intérêt politique. Enfin, si, à la limite, l'intérêt politique auprès de l'électorat policier, oui, auprès de l'électorat de droite, voire d'extrême droite, à la limite. Mais l'électorat collectif, celui justement qui de toute façon ne votera pas pour, enfin qui ne voterait pas à la base pour, les, pour la droite, mais qui pourrait le faire, ne sera pas convaincu par la présence du ministre de l'intérieur devant l'Assemblée, ça n'a pas de sens en fait et surtout ça envoie un message horrible on sait très bien que les syndicats policiers pour certains euh, mais c'est juste une poubelle à fascistes quoi. je suis désolé de le dire mais c'est ça il ne faut pas, faut pas dire non, mais, ça ils si. enfin, regardent leur compte Twitter non, euh, je ils pas se permettent les de Twitter. dire des choses parce qu'ils sont au syndicat de police ils ne sont pas flashés de Twitter et, et, et bannis alors que si c'était n'importe quel troll euh, d'extrême droite ça serait le cas ça veut dire qu'à un moment, il euh, y, y, y a des syndicats de police non, qui disent des choses sur Twitter, c'est inacceptable. Tu as enfin. un exemple à me proposer Non, j'ai pas envie de les citer, jamais de la vie, surtout pas de leur faire de la pub ou quoi que ce soit. Mais euh, un moment. Tu ne peux
0: pas affirmer ça comme ça, il faut donner un ah, exemple.
1: Va sur Twitter, chope euh, les syndicats de police, fouille, tu trouveras tout ce que tu veux, en 10 minutes, tu en auras trouvé plusieurs. Genre, euh, je, je, et on a déjà réagi par rapport à ça. Enfin, genre, la, la manière dont, dont les syndicats de police communiquent, je trouve pas seulement ça extrêmement agressif. Qu'un syndicat soit offensif, c'est son boulot. Qu'un syndicat défende sa profession, c'est son job. Euh, que, les CG... que la CGT Gipmino, ce soit des shows autant que la CGT et police, c'est normal. C'est un syndicat. Maintenant, euh, l'extrême droite, euh, ce n'est pas une valeur du syndicalisme. Quoi. Ça ne l'a jamais été, je crois. Et ça ne le sera jamais, ça ne ça, ça colle pas en fait, ça ne peut pas se brancher en fait. C'est une prise européenne avec une prise américaine. Quoi. C est, c est, ça, non, ça rentre pas. Donc euh, quand les syndicats de police sont permis par leur hiérarchie d'avoir un discours ouvertement d'extrême droite en ligne, dans leur manif parfois, auprès des caméras, quand des policiers manifestent avec leur flingue à la ceinture, alors qu'ils ne sont pas en service, moi j'ai du mal. Je, et je considère pas que c'est prendre parti ou quoi que ce soit. Quand je le vois, je le filme, je les interviewe comme si c'était d'autres manifestants. Mais franchement, ça, 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 ça me ferait bizarre de n'importe qui de voir une manif avec des mecs armés, quoi. Enfin, à un moment, c'était il y a quelques temps maintenant, mais euh, euh, ils, ils manifestaient sur les Champs-Elysées avec leurs flingue quoi. L'interview euh, du mec sous les Champs-Elysées, du flic sous l'Arc de Triomphe, il a son gun à l'aventure. Ça devient un petit peu inquiétant la France, quoi. Donc euh, voilà. Est-ce que,
0: est que, euh, est que tu peux me trouver trois qualités de la police nationale et de la gendarmerie
1: Alors, je pense que ça va faire plein de personnes ce que je veux dire, mais on a besoin d'une police dans un pays, en fait. Non. On a besoin d'une police dans un pays. C'est... la manière dont la police française a été... Euh, shape en anglais, mais je ne même plus le mot en français, hein, euh, façonnée au fur et à mesure du XXe siècle. Qu'on en est arrivé là où on est. Mais euh, il me semble qu'il y a des pays où la police se comporte mieux qu'en France et où ça se passe foutrement mieux que chez nous. Il n'y a pas beaucoup de pays où ça se passe extrêmement bien, <rire> c'est pas ce que je dis, mais par contre, clairement, on n'est pas les meilleurs. Quoi. Et c'est pas forcément de la faute du fait que les Français sont un peuple ingouvernable, c'est aussi euh, du fait que sa police euh, euh, colle pas, à, ou alors. Enfin, euh, je ne sais pas, mais il y a. Tu, tu m'as demandé trois qualités, c'est ça Leur réactivité, quand à un moment, euh, euh, on a besoin d'eux et qu'ils euh, doivent être là, ils sont réactifs. C'est une de leurs qualités. Euh, c'est une question dégueulasse, je vais me faire niquer, c'est vraiment un monstre. Et, euh, deuxième qualité de la police nationale. Ah, ils ont un très bon armement. Ils sont très bien équipés. Ah, je suis gagné. Je suis en... et, troisième qualité... Le rapport humain, euh, non Ah euh, non Sûrement <rire> pas.
0: Ils sont polis Ils sont non. efficaces
1: Non. Sûrement pas. Absolument pas. Une catastrophe. Alors là, ils sont vraiment pas efficaces. Euh... Excuse-moi, mais il y avait combien de policiers samedi 4200, non il devait y avoir maximum 1000 manifestants. Ça a été un des pires bulls de l'année, quoi. Parce que la manif était interdite, hein. c'était pas la faute des manifestants, hein. mais euh, ils auraient mis 100, 100 flics pour entourer une manif totalement pacifique de Barbès à Bastille, ça se serait très bien Est passé Est-ce
0: que ouais. tu les as vus Et tu les as vus. Ils ont ça. commencé, ils n'avaient pas les casques.
1: Bah, avaient... La manif était interdite déjà, c'était sûr. Oui,
0: mais ils ont commencé, ils
1: n'avaient pas les ah, casques. On n'était même pas encore arrivé le canoë était déjà en route. Ah ouais et, et, à 14, le manif était à, à 13h-14h, on est arrivé genre un quart d'heure avant, le truc était. Les, les gens se faisaient déjà arroser quoi. Il y avait déjà du gaz partout, euh, voilà. la manif était interdite. Après, le, le, de toute façon, il me déteste, mais euh, C'est réciproque. Hein. Mais le préfet il a, réciproque. Le préfet d'Allemagne, il a. Pourquoi c'est réciproque de, Je parle du préfet d'Allemagne. Je, je, oui, je le déteste. C'est pas personnel, c'est professionnel, mais il m'en a, a fait tellement bavé que c'est normal que je le déteste. Hein. Euh, Est-ce que tu fouillais trop la merde bah, écoute, je ne sais pas pourquoi il me déteste, mais euh, moi je sais pourquoi je le déteste en tout cas. Mais euh, est ce qu'il a, qu qu a imposé comme doctrine là, ces derniers mois, ces dernières années, euh, c'est même pas que ça va trop loin, c'est même pas que ce n'est pas dans nos lois, c'est même pas que c'est dans nos codes, c'est même pas que c'est dans notre culture, c'est que c'est compl complètement contre-productif. Et, et, et je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas encore compris en fait. En radicalisant les gens, tu ne les fais pas rentrer à la maison. OK, momentanément, il y a moins de gens dans la rue, il en reste quelques-uns, ils sont plus radicaux, d'accord. Mais tu radicalises la masse. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui s'est passé, je te le racontais tout à l'heure, entre les étudiants de 2012 et les étudiants de 2021. En 2012, ils avaient leur ispack e leur basket, ils étaient sans masque, et puis ils y allaient, et puis voilà, ils balançaient des poubelles. Aujourd'hui, c'est des terminators alors qu'ils ont le même âge. Euh, si on continue, en France, à pousser la violence policière comme elle a lieu en ce moment, eh ben, ça va encore s'aggraver les policiers vont devenir encore plus violents, les manifestants vont devenir encore plus violents. Et donc, euh, voilà, ce que cette, ah bah, cette direct... politique de, de, de rajouter de la violence à la violence qu'utilise l'Allemand, d'interdire tout pour rien, de, de mettre 4200 flics quand il y a 400 manifestants, etc., ça ne peut pas ni régler la situation, ni éviter que des violences aient lieu dans une manif, que ce soit entre manifestants, contre la police, contre des biens, je ne sais pas, mais, contre n'importe quoi. Ça ne... Rajouter des armes des, des gens... Armés, casqués, euh, du gaz lacrymogène et des grenades à une situation, je ne vois pas comment est-ce que ça peut l'améliorer en fait. Ça, je ne comprends pas.
0: Est-ce que tu as vu notre interview de Christophe Deloire qui dit de Reporters sans frontières <rire> <rire> euh, Qui ça Christophe Deloire. Connais pas. Est-ce que tu l'as vu la vidéo
1: Je l'ai vu. Je l'ai regardé.
0: Est-ce que tu veux mettre un mot sur cette interview parce que tu as été euh, cité et, et je, me dois, je me dois de te donner la parole si tu veux répondre.
1: En fait, je suis embêté parce que, dans cette histoire, on parle de RSF, Reporters sans frontières. Et euh, dans ma carrière, j'ai oublié de raconter un, un élément important. C'est que la personne qui m'a convaincu de faire une SARL plutôt que de rester journaliste indépendant, c'est Pierre Aski, Au moment où il était rédacteur euh, en chef de Rue 89, qui n'était pas encore racheté par le Nouvel Ops. Et d'ailleurs, même, on devait être Rue 89 Rennes. Mais ça n'est pas arrivé, parce qu'une semaine avant que ça se produise, ils ont été rachetés par le Nouvel Observateur et ils ont annulé toutes les ouvertures de rue 89 euh, locales. Donc, d'une certaine manière, par divers rendez-vous, il y en a eu quatre ou cinq. Pierre Haski m'a donné des conseils, il m'a dit de faire ci, il m'a dit de faire ça, etc. Et c'était des très bons conseils. Enfin, C'était euh, euh, des conseils techniques sur euh, la construction d'entreprise, la gestion d'une équipe. Euh, voilà. Aujourd'hui, bien, bien aujourd Pierre Haski est le président de Reporters Sans Frontières, même si, à mon grand regard, on n'entend jamais euh, je lui ai envoyé les photos de mes blessures euh, en décembre 2019, par Telegram parce que j'ai encore son numéro et euh, en lui disant ça va, euh, t'attends que je sois mort pour, euh, pour faire une déclaration ou genre là je, 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 je saigne de partout je n'ai même plus de pansement tellement euh, et vous n'avez même pas dit un truc quoi et donc oui, de Loire donc oui, tout, 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 pour finir attends, avec la donc
0: il t'a envoyé ces photos et il t'a répondu ou pas
1: alors non, il ne m'a pas répondu et il ne m'a jamais répondu. Donc euh, je pense que. Est-ce que tu as vu qu'il avait consulté le message Aski, Il avait consulté, il avait lu le message Il avait lu les messages, donc il a vu les messages, mais il n'a pas répondu. Et euh, à mon grand regret, parce que bon, je pense qu'il avait peur que ça soit publié, mais, mais si tu veux, voilà, euh, c'est pas le ASCII que j'ai connu, le ASCII président de Reporters sans frontières. Et ça, j'espère qu'il entendra ça de ma part. C'est-à-dire que le ASCII que j'ai connu, c'était un vrai journaliste. Là, euh, il est temps d'aller à la retraite maintenant. Si c'est pour faire ça en France, euh, alors avec tout ce qu'on a pris de, nous, de faire comme si on n'existait pas juste pour pouvoir avoir des subventions, alors euh, il, est temps, il, il est temps de pour s'arrêter. Pourquoi
0: tu dis juste pour avoir des
1: subventions Mais Attends, Reporters sans frontières, avant qu'il y ait le clash avec Deloire, trouve-moi une fois où ils ont réagi, tweeté, publié un communiqué de presse sur un blessé journaliste en manif en France. Il a fallu qu'on clash au point que l'autre, il nous fasse une semi-crise euh, de panique, ici même, euh, sur ce sujet, euh, pour qu'ils se mettent un petit peu, de temps en temps, à dire, bon, là, vous avez mis un journaliste en garde à vue, c'est pas bien, là, le journaliste syrien qui s'est fait exploser la gueule euh, dans une manif pour la liberté de la presse, ça nous donne pas une très bonne image à l'étranger, hein. Non mais, bon, ils, ils font le minimum syndical, mais ils ont pas dégradé la place de la France dans leur classement,
0: 33
1: Ouais, enfin, on est passé de 34 à 33, s'il te plaît. Quand tu vois ce qu'on a... J'ai des potes journalistes qui ont perdu des doigts. J'ai des potes journalistes qui ont perdu des... On a tous des cicatrices. Tu veux
0: montrer une de tes photos que tu m'as montrées avant, là À la caméra, montre-nous.
1: Oui, si tu veux, Non, enfin, mon téléphone, il fond ma poche. Attention au micro. Je les avais publiées, c'était les photos de mes cuisses. Rassis-toi. Alors... Désolé les cadreurs, vous allez galérer. Hein. Ah, ça c'était ma cuisse gauche.
0: C'est bon Est-ce que tu peux me faire un petit zoom Merci. Alors,
1: en fait, la trace bleue, c'est mon téléphone. Parce que, comme j'avais pris quatre plots dans le téléphone, ça avait appuyé sur la cuisse au point de faire ça. C'est bon là
0: hein ah Ouais, Une autre
1: Ça, c'est les trois plots de désencerclement. Donc là, c'est cramé, machin. Ça, c'était la cuisse gauche.
0: Donc ça, t'as envoyé ça à Pierre Aski
1: Et ça, c'était ouais. la cuisse droite. C'est ça que je l'ai envoyé. Voilà. Donc en gros, ça, fait, ça te fait un. Hein, ça te fait un trou comme ça. Et là encore, ah, je précise, là, j'ai deux pantalons de chantier. Donc, euh, c'est des trucs qui sont anti-feu, qui sont prévenus contre les explosions, machin. Normalement, là, j'ai de la chance. Si ça avait été un, un pantalon en tissu, ça aurait fait un trou pire que ça, quoi. Mais en gros, voilà, ça... Euh, euh, c'est. Ah oui, si tu veux, ça, c'est l'état de mon téléphone aussi, après. Donc, euh, voilà. Devant et euh, derrière. Okay. Et d'ailleurs, j'avais retiré ça. C'était un éclat du verre de... Du verre de mon, de mon iPhone de l'intérieur de ma cuisse. Je n'avais plus le retirer de les... Non, mais c'est fantastique, hein, les grenades. D'ailleurs, elles ont changé maintenant, elles sont encore mieux. Ils ont un nouveau modèle.
0: Revenons à RSF.
1: Oui, bah. Pff, en fait, je pense qu'on a mis le doigt là où ça fait mal, mais on ne l'a pas fait pour faire chier.
0: Peux tu parlais de subvention
1: Oui. Par euh, leur subvention, à un moment. C'est gratuit. Si qui, te qui te te finance te... RSF qui, comme, qui, Le salaire de Delors, c'est qui qui le paye c'est toi, c'est moi. Ils sont financés par l'État. Donc à un moment, c'est logique qu'ils aient du mal à taper sur l'État français parce qu'ils ont peur qu'on leur réduise leurs subventions. C'est aussi simple que ça, il me semble. Euh, sinon, explique-moi ce que c'est d'autre. Pourquoi est-ce qu'à un moment, quand un journaliste euh, est blessé dans une manifestation en Turquie, il y a une meilleure couverture de ce qui se passe que quand il est blessé à Paris en bas de leur putain de bureau quoi. Pourquoi, quand à un moment il y a un journaliste qui fait euh, 48 heures, et je ne parle pas de moi alors, hein, qui fait 48 heures de garde à vue, un jour de dépôt, qui passe au tribunal, machin, qui ressortit parce qu'il n'a rien fait Pas un mot Pourquoi est-ce que, quand il y a des mecs à l'hôpital, machin, pas un mot Pourquoi un moment, Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on les clash frontalement, qu'on mette nos carrières en jeu parce qu'on nous passe encore pour des fous à gueuler sur Twitter, etc. Euh, pour qu'à un moment, bon, de temps en temps, un petit communiqué, un petit tweet pour montrer que voilà, on a le petit soutien, mais au final, euh, bon, la vérité c'est que. Euh, le soutien, on l'attend encore. Quoi. Ils sont où, les avocats financés par RSF Moi, les avocats, je les paye quand je vais en garde à vue. Enfin, à un moment, ce serait peut-être du rôle de RSF de défendre le journaliste quand ils ne se sont que rien tu peux fait.
0: Est-ce que tu peux comprendre aussi que lui, un journaliste qui fait un doigt d'honneur, parce qu'il bon, s'est fait pousser, il s'est fait pris une grenade, bon, bah, ça ne le fait pas. Un journaliste, il ne doit pas faire un, un doigt d'honneur. Il ne doit pas être turbulent comme ça.
1: Mais ça, c'était un contexte qui était particulier. Enfin, je l'ai mis dans la vidéo. La, la, cinq secondes avant, il y a le commissaire en chef Genre le, le commissaire divisionnaire, le mec qui gère toute la place de la République, quoi. il vient me voir, « ah, Bonjour Gaspard, ça va ?» Et j'ai je, je, ma GoPro, je suis en train de le filmer, et je, et je, je dis à mon binôme, « putain, Ça va, il m'appelle pas mon prénom, quoi, ça m'a même fait rire. » Et je lui réponds, je fais oui, « bah, Oui, ça va, oui, bah, je travaille. » euh, Mais vraiment, j'avance, je, je, je me retourne, grenade. Et c'était le mec de son unité qui m'avait vu dire « Bonjour au commissaire divisionnaire ». Et je, et je me la prends dans les jambes. Et je me prends un plot dans, 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 avec un, un bon bonniac dans, dans, dans le genou. Il y a beaucoup de journalistes je, je qui sont
0: blessés en manifestation. Hein? En France, il y a beaucoup de journalistes qui sont blessés en manifestation.
1: Ah euh, oui, il y en a beaucoup. Il y en a trop de toute façon, mais il y en a beaucoup. Oui. Enfin, je te dis, je ne connais pas. Il me semble pas connaître de journaliste qui est couvert le de, de mouvement des Gilets jaunes, pour ne citer que lui, qui est pas de blessure en fait. On a tous au moins pris un, un truc. Quoi. Enfin, le, le, le mat, les dégâts matériels, j'en parle même pas. Quand tu tombes par terre parce que tu t'es fait exploser par, par un CRS avec son bouclier, tu pètes ton micro-jack, ta caméra, elle est foutue. Quand je me suis pris la grenade avec les photos que tu as vues, je suis tombé par terre sur, sur la caméra, elle est morte. Je suis tombé sur l'objectif, il est explosé, donc euh, c'est fini. Euh, c'est 3 000 euros d'un coup. Euh, 3 000 euros, à un moment, quand tu es journaliste, euh, bah, tu mets 3-4 mois avant de pouvoir la repayer, donc tu mets 3-4 mois avant de pouvoir retravailler.
0: Question d'Internet de philou 88 Est-ce que, est que tu as déjà eu peur pour ta vie
1: Ah oui ah oui carrément, à plusieurs reprises.
0: Du genre euh,
1: La grenade dans les jambes là. Euh, en fait le truc c'est quand tu prends le blast d'une grenade désencerclante, mais vraiment très près hein, à un mètre autour de toi, t'as l'effet blast, ce que je ne connaissais pas, mais que c'est vraiment pas rien. Hein, euh, en fait plus tu, souffle. Tu parles, en fait tu perds l'équilibre. Instantanément tu tombes par terre. C'est même pas que t'as. Tes jambes, tu te déjà tu les sens plus. Donc tu te demandes si elles sont encore là, déjà, et, euh, et tu n'arrives plus à, à tenir debout, puisque tu, tes jambes, euh, elles ne sont, sont pas euh, machin. Donc tu tombes par terre, et momentanément, tu as l'effet de choc. As, euh, bon, les, les grenades ne pètent pas à hauteur de tête, donc tu n'as pas l'effet blast dans les oreilles, mais euh, c'est plutôt en général sur les jambes, puisque c'est au niveau du sol. Mais en plus, souvent, tu as pris des plots, donc tu as, as des gros impacts. Mais, euh, mais clairement, c'est ça, c'est vraiment cette espèce de période de 5 à 10 secondes euh, où tu as eu le blast et où tu te dis, bon, c'est quoi les dégâts quoi euh, T'es dans l'avion, es, es, tu viens, t'as entendu boum et t'es là, ok, copilote, évaluation des dégâts. <rire> oui. Est-ce est qu'il reste un réacteur Est-ce qu'on a encore les flaps oui. C'est à peu près ça quoi. Et euh, le, le flashball, c'est moins pire. Parce que tu l'entends partir, et euh, t'entends l'impact, et puis, enfin, c'est comme une balle, quoi. Moi, les flashballs, j'ai eu de la chance de m'en prendre que dans les pieds ou dans le cul, donc, euh, ou dans le sac. Donc, ça n'a pas été trop, trop grave. Mais euh, non, l'effet blast des grenades, euh, ouais, bah, tu ne peux pas marcher pendant 3 minutes, quoi. Tu n'arrives tu, pas à te relever. Tu, tes, tes jambes, elles ne euh, fonctionnent pas, en fait. Voilà.
0: Question Internet. indépendant oui, mais comment est-il financé
1: Bah les dons. Euh, et ensuite bah, principalement la vente de piges c'est à dire euh, bah, quand tu finis un, un, quand vous voyez un reportage sur Taranis euh, c'est le contenu qui est envoyé euh, aux différents médias et eux peuvent acheter un morceau euh, en général, ils n'achètent pas le reportage entier, ils prennent un morceau de 1 minute à 1 minute 30 et ils le payent en certain tarif. Euh, donc mes piges personnelles, je les réinvestis dans euh, mes reportages. Les dons, bah, c'est les reportages, c'est les serveurs, c'est les caméras, c'est les disques durs, euh, c'est bientôt les pellicules de Ulysse, euh, c'est euh, les déplacements, les hôtels, les trains, les locations de voitures. Euh, les caméras pétées, euh, les cartes SD de 400 gigas, euh, enfin j'en passe et des meilleurs. Euh, là euh, bientôt ça va falloir acheter un Macbook, ça, ça va coûter une fortune. Voilà, donc euh, les dons c'est extrêmement important pour faire fonctionner la presse, euh, je le dis pour moi mais en fait je le dis pour tout le monde, euh, si, vous, si vous voulez de l'information... Euh, Faites-vous une petite sélection, quitte à plutôt... C'est horrible, parce que je dis plutôt que donner 15 euros à un média, donner 5 euros à trois médias, quoi. Mais, euh, mais allez-y, parce que ça, ça sert vraiment. Genre euh, Là, si, si je peux être là à Paris cette semaine, c'est grâce aux dons. Euh, si je peux couvrir la manif pro-Palestine, si je peux couvrir la manif avec Darmanin demain, c'est grâce aux dons. Euh, à la fin de la semaine, il y en a, et ça sera épuisé. Et ben je, dois, je devrais rentrer, j'ai plus d'argent, c'est fini. Donc, il va falloir attendre la début du mois de juin pour Viens que je puisse à la repartir maison. en portage.
0: Viens quoi je pas compris. Viens dormir à la maison. <rire> c'est gentil, merci. Question Internet. Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de récupération de sa personne par des médias mainstream ou alternatifs
1: Comment ça, des tentatives de récupération ouais, te, te, te proposer une petite planque. Oh, ça, ils euh... tous essayé. En fait, c'est vraiment dégueulasse parce que de manière dont c'est fait... Ben, si c'est mieux de la communication, c'est pas juste le journalisme, mais on te fait d'abord croire que c'est formidable ce que tu fais, que vraiment c'est unique on a vraiment besoin de toi pour faire un truc tout nouveau machin fantastique etc en fait c'est pas vrai en fait on a juste envie de te payer 500 balles par mois pour qu'on voit ta gueule sur ce média que tu ramènes tes followers, que tu retweets ce que, ce que le, le truc du média et c'est tout c'est ta irréputation e qu'on achète c'est pas ton travail tu vois et ça c'est tout le temps 95% des propositions de job que j'ai eu, c'est ça, ça en fait ça, c est, c est, à la base c'était pas ça mais ça a fini par se révéler être ça et c'est fatigant, parce que du coup, tu de pendant, qui, il y a une période où toi, <coughs> Qui est-ce qui a essayé de faire ça Je mais, mais, mais par contre, c'est fatigant, parce qu'il y a une période où tu te dis, putain, je vais avoir un job. Putain, c'est bon, là il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, c'est bon. Ça, pour, parce que pour moi, ça veut dire salaire, parce que pour moi, ça veut dire carte de presse. Parce que pour moi, ça y est, c'est bon, tu vois. C je suis arrivé au truc. Et à chaque fois, je me rends compte qu'en fait, non, ce qu'ils veulent, c'est juste un retweet, c'est juste un article par mois pour dire, voilà, Gaspar Glans, s'il est chez nous, machin, etc et c'est arrivé souvent, et c'est arrivé dans toute ma carrière. C'est pas seulement parce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'audience qu'il y a 5 à 10 ans. Au début de ma carrière, ça m'arrivait aussi. dire On fait ça sur de jeunes journalistes parce qu'ils sont moins chers. Euh, un, un, un journaliste, un photographe aujourd'hui qui a 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 followers sur Twitter, ils vont lui faire ça. Ils, ils vont aller le voir en disant, Ouais, tes photos, c'est les meilleurs du monde, machin, putain, oh là là, oh là, là vraiment, tout machin. Euh, on, on va te filer 2000 balles, machin. » Mais ils s'en foutent, ils ne les font même pas travailler, en fait. C'est juste, juste pour qu'ils soient là. Voilà pour qu'on dise qu'on a des jeunes dans l'équipe.
0: Question Internet. Gaspard, envisages-tu de faire des grands reportages à la Albert Londres ah,
1: J'aimerais bien. <rire> J'en rêverais, mais euh, si vous saviez comment ça coûte... <rire> Putain euh, Oui, bah, je pense que tout journaliste euh, rêve de voyager, rêve de faire des journalistes... Des... Moi, j'aimerais bien aller dans l'espace. Euh, depuis que je suis tout petit, je voulais être astronaute, et donc euh, j'aimerais bien finir par y aller à un moment.
0: T'as vomi tes grands flex
1: ah, Là, si Elon Musk il cherche son journaliste pour aller sur Mars ou sur la Lune, j'y vais tout de suite. Hein, hein, je suis... Pas de problème, je signe. Je, sais, je crois que je suis peut-être un peu grand, mais... Euh...
0: Tout le monde rêve d'être astronaute. Question d'Internet. Il a pensé quoi de la tribune des militaires hmm.
1: bon, Il faut savoir que dans ma famille, euh, il y a eu un mort pour la France dans les trois dernières guerres. Et Quand je vois... dis trois dernières guerres, c'est 1870, 1914 et 1939 45 euh, Ce n'est pas une famille de militaires euh, du tout, euh, machin... Euh... Mon père, il n'a pas fait son service, etc. Euh, mais, euh, si tu veux, ce n'est pas, euh, pas un milieu contre lequel on a quoi que ce soit dans la famille, puisque bah, bah, c'était des appelés. Hein. Ils n'ont pas fait la guerre parce qu'ils étaient engagés. Enfin, ils n'étaient pas volontaires. On, leur, on les a cherchés, on leur a dit, euh, va tirer sur les Allemands. Et puis, euh, voilà.
0: et on leur a dit, défends ton pays.
1: Mais bref, si tu veux, il euh, n'y a, a pas d'animosité particulière. Euh, euh, pour les militaires. J'avais fait des reportages, euh, il y a une énorme présence militaire à Rennes, parce qu'il y a plein de bases, euh, notamment à Rennes, etc. J'avais fait des reportages avec, je crois, l'aéroporté, euh, à l'époque où, où je bossais en local, et, euh, et j'avais pas du tout trouvé la même ambiance. Je euh, trouve que l'ambiance le, que tu peux trouver dans les, au sein des militaires, ça ressemble vachement chez les pompiers. Je sais pas si tu vois la différence avec la police. Euh, j'ai été énormément en garde à vue, j'ai énormément pu observer les policiers entre eux et faire une espèce de sociologue dans ton canapé tu vois, dans ton, sur ton banc là avec ta, tes menottes à observer le, c les c'est pas là qu'il faut c'est
0: pas là la... qu'il faut c'est pas du
1: tout pareil c'est un monde c'est quand, quand tu vois la tribune militaire
0: militaires au faut aller au militaires... campanile pour faire la sociologie
1: mais c'est fa... mais, mais c'est ce c'est fantastique enfin, genre c'est un des moments les plus drôles de notre carrière parce qu'on pensait vraiment être des gens monde mais bon bref mais la tribune militaire oui euh, j'ai découvert euh, un des signataires un des premiers euh, un des mecs qui potentiellement l'a écrit cette tribune c'est le fameux général Picmal euh, qui justement était allé à Calais cette manifestation avait été interdite par la préfecture euh, et il avait été arrêté par, par la police, euh, machin, etc. Et ça avait déjà fait scandale à l'époque et les militaires à l'époque avaient déjà dit non mais lui, euh... il l'avait révoqué d'ailleurs euh, à cause de ça. C'est-à-dire qu'à la suite de la manifestation qu'il avait organisée à Calais contre les migrants, mais overfascistes, hein, euh, aucun doute là-dessus, les mecs qui étaient, c'était la crème, il y avait Benedetti, je crois, truc comme ça, machin, enfin bref. Euh, il a été révoqué de l'armée genre six mois plus tard à cause de ça, alors qu'il était déjà à la retraite, tu vois. Ils l'ont révoqué. Donc la, la tribune des militaires, déjà, elle est adonnée.
0: Tu emploies à dessein le mot fasciste ou, ou ça sort d'où en, en ce moment, ça,
1: ça revient à la mode, un peu, non
0: Oui, mais ça est sorti à toutes les sauces.
1: Non Je trouve que justement, ça revient à la mode, enfin, ça, ça revient dans la société, donc c'est un adjectif, en fait, on s'en sert pour illustrer. Euh, voilà. Je... La, la tribune dans des militaires, elle n'est pas, elle est, elle est pas très de gauche, quoi. Enfin... Je sais pas comment tu veux l'appeler, mais c'est pas. Ils se sont. En général, quand un. Enfin. C'est une forme de, de tentative de coup d'État militaire. Ça, c'est fasciste. Enfin, oh non, On rentre dans la non, définition non, du fascisme, il faut arrêter. Les... Non, mais les, les, les mecs, menacent un ils menacent d'un coup d'État militaire, c'est ce qu'ils disent,
0: Ils disent qu'ils vont être obligés de faire le ménage avec les conneries que les politiques font. Enfin,
1: disent. de toute façon, euh, des mecs qui n'ont pas les couilles d'y aller anonymement, ça, le, sur, sur ça, le ministre, il avait raison. Pff à quoi ça sert
0: Et la protection des sources chez les journalistes
1: Ouais, mais là, c'est une tribune. Si tu signes une tribune, c'est pas pareil. Et surtout que les mecs, ils ont le devoir de réserve. S'ils ont les couilles de donner leur nom, c'est pas pareil. Tu vois Genre, à un moment, si tu penses vraiment que, ce que, que la France, elle est au bord du gouffre, que des hordes de zombies euh, islamo-gauchistes vont sortir de Saint-Ouen pour attaquer le périphérique, machin, et qu'il faut que tu prennes ta, ton, ton char d'assaut pour le mettre sur la porte de Saint-Ouen pour tirer sur ces hordes de sauvages, etc., bah tu donnes ton nom, quoi. Tu ne fais pas une tribune anonyme dans les valeurs actuelles. C'est quoi ça enfin, euh, Ou alors, tu n'es pas très courageux. C'est mon opinion. Et Pour une fois, c'est la même que celle du ministre. Je trouve ça assez drôle. mais euh, voilà.
0: Est-ce que tu pourrais exercer, euh, question d'Internet, est-ce que tu pourrais exercer à Gaza euh,
1: Bah Non, puisqu'on ne peut pas rentrer. Donc, euh, ça répond à la question. Et euh, Non, on ne peut pas rentrer. Ils ne laissent pas rentrer les journalistes donc, euh, en 2014, apparemment, euh, les journalistes pouvaient rentrer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, non, mais euh, comme en France, euh, la situation avec euh, la presse s'aggrave, j'ai le sentiment que c'est un peu pareil dans le monde. C'est en Chine, on est, euh, en Palestine. Euh, enfin, est, la, la, la presse, à cause du de développement des réseaux sociaux, des vidéos, etc., est devenue un acteur soudainement enfin, plus important dans le débat politique, peut-être et du coup, bah, sur qui on met plus de pression, quoi. Question Internet
0: Est-il fier d'être français
1: Est-ce que je suis fier d'être en France
0: Est-ce que tu es fier d'être français C'est quoi cette question Alors la question, c'est Est-il fier d'être français Entre parenthèses, pour lui faire gagner des points de côté nationaliste. Fermez la parenthèse.
1: Déjà, je suis né à Strasbourg, donc les nationalistes, ils vont avoir du mal. Hein. Parce que euh, Ça dépend quand est-ce que tu cales la France. Si j'étais né avant 1939, je serais allemand. Mais, euh, et puis, enfin, est-ce que, est que je suis fier d'être en France Mais c'est quoi cette question de merde
0: enfin, Alors, question je suis, Internet. Il
1: que, y a des choses pour lesquelles je suis très fier d'être français. Il y en a d'autres pour lesquelles vraiment j'ai honte. Tu
0: es fier d'être français pourquoi
1: La Révolution Merde, euh, déjà non. Et pas que celle de... Enfin, un des principaux trucs que j'ai appris en, en fac d'histoire, et dont je suis très content, c'est qu'en France, on dit de la Révolution. 1780, mais il n'y en a pas eu qu'une. Il y a eu 1815, on a parlé de Napoléon récemment. Il y a eu 1830, il y a eu 1848, il y a eu 1870 à la commune de Paris. C'est un peu l'anniversaire aussi, donc ça en fait quand même plusieurs. Et euh, donc ouais, cette histoire-là, j'en suis vraiment très fier euh, Quand à un moment... Euh, je l'ai étudié, même si j'ai pas eu mon semestre, j'étais quand même content d'avoir euh, cravaché pour, pour connaître chaque date de, de chaque machin. Quand est-ce que Zola était arrivé Quand est-ce qu'il était parti Qu'est-ce qu'il avait foutu Où est-ce qu'il avait traîné Dans quel bar il avait bu Et euh, voilà, mais euh, non. C'était pas fier euh, La colonisation, ça, bon, ça c'est facile. Euh, plus récemment. Si tu veux, je peux te
0: fournir des exemples. Non hein les ventes d'armes, des choses comme ça, non
1: Je m'y connais pas assez sur ce domaine et franchement, j'ai envie de dire euh, qui le fait pas, quoi, en fait. Euh, alors, on est un peu des spécialistes, ça, c'est sûr. Euh, mais euh, sur le, le, le côté quel pays d'Occident n'a pas des couilles au cul, euh, machin, ça va être compliqué d'en trouver un, hein, quoi. Euh, sur quoi je suis pas fier, récemment bah pff, la, politique la politique envers les migrants, enfin, genre, en France, mais, mais c'est la honte absolue. Mais je, Pour ça, j'ai honte d'être français, là. Je, je le dis devant tous les extrémistes, machin, pour ça, quand on est à l'étranger, j'ai honte de dire que je suis français. Et ça m'arrive de voyager en Europe. On me demande, quand je suis dans certains pays d'Europe, ouais, tu viens d'où Comme je parle anglais, je dis, ouais, je suis anglais. Parce que j'ai pas envie qu'on sache que je suis français, parce que les gens vont me regarder, genre, déjà à l'étranger, les gens n'aiment pas trop les français. Mais, ah ouais, mais bon, machin. Parce qu'en ce moment, on pue, quoi. Il faut dire la vérité. Enfin, genre, il y a des trucs, c'est. Calais, ça m'a ouais, fait honte à la France. Je n'imaginais pas voir ça dans mon pays. À un moment, imagine-toi que tu es dans la jungle de Calais, au milieu de l'enfer, indescriptible. En... C'est un endroit où il n'y a aucun sanitaire. C'est un endroit où il y a trois points d'eau pour 6000 personnes. C'est un endroit où. Calais, c'est le nord de la France. 90 km heure de devant, euh, 3 degrés, il pleut du matin au soir. Euh... Bref, toi, tu, tu reviens de la jungle. Quand tu marches au de la jungle de Calais, quand on marchait au milieu, bah, c'était un mélange entre des égouts, des déchets de, de nourriture de cuisine, des, des feux qui machin, des, un mélange de tout. Mais ce n'était pas la faute des migrants, il n'y avait pas d'égouts, quoi, en fait. Donc, on rentrait à l'hôtel avec une espèce de boue. Tous nos pantalons et nos chaussures avaient la même couleur jusque-là, à peu près. C'était un mélange de merde, de cuisine, de trucs comme ça. On est tombé balade 15 000 fois, etc. Et je ne sais plus du tout pourquoi je racontais ça. Mais y euh,
0: a honte pour la France.
1: Le bien Oui. Bien. Et, et on rentrait à l'hôtel, recouvert de, de merde, pour, dire, pour le dire franchement. On allait sous la douche, on mangeait euh, normalement. Et puis, on, on était tout propre, quoi. Mais à un kilomètre de nous, c'était l'enfer. Et... Nous, on était bien dans nos petits drachots à l'hôtel, tu vois, avec la douche, le robinet, et rien que ça, c'était un luxe. Il y a des mecs qui donneraient cher pour avoir ce qu'on avait à la chambre d'hôtel. Juste la douche, juste le petit lavabo, tu vois. Et ouais, ça, ça vraiment, la, le, ce que la France a fait et continue de faire avec les migrants, c'est une honte. C'est comme l'esclavagisme, c'est impardonnable. C'est comme la, 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 la collaboration, c'est pareil. C'est aussi grave que ça. C'est le même niveau. Et j'ai aussi des membres de la communauté juive dans ma famille. Il y a cinq religions, donc ça va. Moi, j'en ai pas. Donc au moins, ça, quand il a fallu choisir, ça a été un peu compliqué. Mais euh, donc, je, je me permets de le dire. Genre, euh, la politique envers les migrants à Calais, aujourd'hui même, hier, il y a cinq ans, c'est aussi grave que la collaboration. Et ça fait des morts aussi. Et, et c'est vraiment. Ouais, ça, ça me fait honte. Franchement. Et je vais y retourner pour témoigner de ce qui se passe, parce que je ne peux pas continuer à ne travailler sans témoigner de cette situation si elle n'est pas terminée.
0: Question Internet. Quelle est sa vision de l'avenir de la France dans un contexte de dérives autoritaire Pense-t-il que nous, Français, devrions être mieux sensibilisés à la notion de démocratie Si oui,
1: comment Taubira, présidente. Voilà. Je ne sais pas comment répondre autrement à la question. Euh, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Philippe Devilliers, Gérald Darmanin. C'est que j'oublie encore. C'est quoi ça il est où le, Elle est où la France quoi Justement, Il y en a qui parlent de l'honneur d'être français. Ben là, excuse moi quand j'entends ça, j'ai un peu honte. C'est... C'est pas ça, la grandeur de la France, quoi. Non, c'est le contraire, là. On n'est pas dans la bonne direction, donc à un moment... Euh... Ouais, non. Je regrette beaucoup que Christiane Taubira ait abandonné la politique et je... même journaliste, je pense que j'aurais collé des affiches pour elle. Franchement.
0: Alors, je vais prendre une dernière question. Tu vais me faire détruire <rire> Préparez votre dernière question, je vais lui poser une, une, une question avant. Est-ce que tu as trois livres euh, à conseiller à notre communauté
1: mmh. Alors Avec le Covid, on m'a offert tellement de bouquins que... Euh... T'es vacciné Hein T'es vacciné Alors Oui, je suis vacciné. Les deux injections Pas encore, mais j'ai eu le Covid une première fois en asymptomatique, donc ça vaut... Euh, c'est comme si j'avais eu bah, mon rappel quand j'ai eu la première injection, d'après ce que j'ai compris. Et euh, ça fait trois semaines en plus, donc normalement, pour moi, c'est bon.
0: Comment ça se passe les conditions de garde à vue avec le Covid
1: Ah bah j'ai pas encore eu de... Ah si, 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 bon, j'en je, je, ai déjà eu trois. Alors des gardes à vue sous Covid. Alors au mois de juin l'année dernière, c'était encore un peu le bordel. Euh, je suis arrivé avec un FFP3, je crois, un, un comme ça là. Voilà. C'est un peu plus gros qu'un chirurgical. Et euh, clairement, ils n'avaient pas l'habitude. Et euh, pour eux, j'avais un FFP3 parce que je voulais me protéger des gaz lacrymaux donc ils voulaient absolument m'enlever mon masque avant de me faire entrer dans la cellule alors qu'il y avait déjà quelqu'un
0: ils te fournissaient un autre masque
1: mais ils n'en avaient pas donc je leur ai dit moi je veux bien enlever mon masque et rentrer dans la cellule machin. mais vous me donnez un chirurgical au moins quoi. Que on ne va pas se mettre à deux dans une cellule alors qu'il y a le Covid non mais on n'a pas de chirurgical Ok, dans mon sac, poche, machin ils me ramènent le chir, je rentre dans la cellule euh, C'était quoi la question Oui, euh, sous Covid. Et d'ailleurs à ce moment-là, il y avait Anna Nelson, la photographe euh, de Taranis, euh, mineure au moment des faits, euh, sous Covid, euh, en cellule, fouille au corps, il oh, euh, euh, y a une plainte en cours, hein, ça, machin, mais enfin euh, c'est pour te donner l'ambiance un peu quoi. On n'avait on strictement rien fait, hein. on, a, on, a été, on a été pris à un contrôle parce qu'on avait des masques en période Covid. Donc on est, on est ressorti au bout de 4 heures sans qu'il se soit rien passé parce qu'il s'était rien passé. Euh, J'ai été une deuxième fois en garde à vue euh, en septembre. En gros, à chaque fois que je venais, là c'est la première fois que je viens à Paris, je ne suis pas en garde à vue euh, avant une manif, c'est un miracle. Demain avec Darmanin, euh, je sais pas trop. <rire> voilà. Mais euh, la deuxième fois, ça s'est moins bien passé. J'étais tout seul. En fait, là ils n'ont pas apprécié parce que ils m'ont emmené, euh, ils m'ont arrêté, ils m'ont emmené dans, en garde à vue dans le commissariat où j'avais été en garde à vue 48 heures euh, pour le doigt d'honneur. Et je suis arrivé là-bas et je les connais maintenant. Et je, les... et je pense que c'est mutuel, on ne s'aime pas trop. Quoi. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit Putain, je vais mourir. Quoi. Genre, si je repasse 48 heures là-dedans, ils vont... ils... accessoirement, la première fois, j'ai fini aux urgences le dimanche soir. Le manif était le samedi, parce qu'ils ne m'avaient pas donné à boire pendant 48 heures. Donc, euh, je suis... ne enfin, vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une procédure en cours, mais euh, je suis allé aux urgences. Pour que les flics appellent les urgences pour un mec de garde à vue, c'est qu'il n'est pas dans un très bon état. C'est pour donner une idée de l'état dans lequel j'étais. Euh, donc, j'arrive au commissariat. Et à ce moment-là, bon, bah, comme j'avais été pris à un checkpoint, mes collègues ne savaient pas que j'étais euh, en garde à vue, et j'avais pas moyen de les prévenir, tu vois, enfin machin. Et en fait, j'avais encore mon Apple Watch à la main. Enfin, c'est une technique, c'est qu'elle est morte maintenant, donc je peux, la, je peux la, cramer quoi. Ils avaient mon téléphone dans mon sac, ils avaient mon sac dans la pièce d'à côté, euh, machin. L'avocat, je suis en garde à vue, putain, je suis au commissariat du e et tout ça. Et il euh, y a un flic qui me voit, mais c'était trop tard. J'avais déjà eu il me fait, ok, c'est bon, j'arrive. L'avocat, tu vois. Le fils, votre montre. Et je, je lui donne, genre, trop fier, tu sais, genre. Et il comprend, tu vois. Ça a duré, mais, mais 20 secondes. Il est revenu au bout de 20 secondes avec ma montre, mon sac, et direction la voiture, ils m'ont changé de commissariat. Je suis arrivé dans l'autre commissariat, là, il rigolait plus du tout. Trois mecs, la, la, la cellule fouille au corps direct. Ils m'ont foutu en caleçon, ils ont vidé mon portefeuille avec les photos de mon petit frère, ils m'ont ils enlevé le caleçon. Bon, je n'ai pas j'ai pas du tout c'est comme en prison, etc. Mais ils, ils m'ont quand même fait faire un, un tourniquet à poil. Et, 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 si tu veux, ce qui était drôle, c'est que justement ils ont vu mes blessures des grenades quand ils m'ont foutu à poil. Euh, ils ont vu à ce moment-là c'était encore frais, donc enfin non, mais il, il, le mec, ils ont un détecteur de métal quand tu es à poil. Enfin non, ils passent le détecteur de métal puis ils te mettent à poil. Et pour rigoler avec le gars, j'ai bah, encore des éclats métalliques de vos grenades de merde dans la cuisse. Regarde si ça sonne avec ton détecteur. Il y, y a trois flics, je suis tout seul avec eux. Je suis à poil, je lui dis ça. Le mec était là, mais est, ça l'a perturbé, tu vois. Mais il a quand même essayé, <rire> et du coup. Et il passait et ça n'a pas bipé. Et Muriel me fait, bah non, il n'y a rien. Je fais, pas, si votre détecteur n'est pas assez sensible. Et ça l'a tellement perturbé que j'en ai rien à foutre d'être à poil et que je sois concentré sur les, les éclats. Je fais, bon, bah rhabillez-vous en fait. Et puis voilà, cellule, dix minutes. Euh, je me suis allongé, j'ai fait la sieste. Euh, il m'a cherché pour l'OPJ. Euh, oui, alors le voilà. Judiciaire. Euh, officier du police judiciaire, alors, euh, mais j'étais blasé, lui il était blasé aussi. J'arrive, je sors de la cellule, c'était l'officier de police judiciaire de l'autre commissariat. Donc lui, il ne me connaissait pas, il savait pas pourquoi j'avais été arrêté, il n'avait rien contre moi particulièrement et j'arrive et je fais bon qu'est-ce que ça va être maintenant, qu'est-ce que j'ai fait encore, il fait, écoutez monsieur moi ça me fait encore plus chier que vous que vous soyez là parce que j'ai au moins 50 papiers à remplir juste parce que vous allez sortir genre le gars il avait un truc comme ça à remplir juste parce que j'étais passé dans son comico et que j'avais un truc de... enfin, ça le faisait chier de s'occuper moi pendant 3 heures donc euh, il me fait vous allez répondre aux questions non, bon d'accord alors je dépose pas c'est plus simple on va gagner du temps et, euh, et puis je suis sorti mais pour quand même qu'ils perdent pas la face ils ont gardé mes protèges tibias. C'est tout.
0: Question Internet de Yoda. À force de vous faire maraver de manif en manif, aux côtés des manifestants, pouvez-vous, comme journaliste, réellement rester objectif
1: ben, Il faudra préciser la question. En quoi on n'est pas objectif Parce que, euh, en manif, concrètement, tu vois mes images, tu m'entends assez rarement, sauf quand je pose des questions. Euh, je ne vois pas en quoi je suis moins objectif en publiant 40 minutes de rush d'une manif sans commentaire qu'un reportage sur la même manif de BFM Télé qui dure 45 secondes avec un commentaire qui dit quoi regarder dans les images que tu as vues Ça répond à la question ou... C'est ta réponse.
0: Question de Moa936. Sur la destruction par Tzahal, armée israélienne de l'immeuble des médias sur Gaza. Est-ce que... Un commentaire C'est
1: pas acceptable. Je vois pas de quel pays dans le monde on accepterait ça, en fait. C est, c est, ça n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien, ça n'a rien à voir avec Israël, ça n'a rien à voir avec la Palestine, a ça a un... à voir avec le droit international de la guerre. On ne touche pas aux journalistes. Je sais qu'en France, c'est compliqué, parce que même la police française ne l'a pas encore totalement compris, mmh. voire même pas du tout, mais euh, si l'armée la euh, la, américaine avait fait ça à Bagdad en 1991, il se serait passé quoi
0: ?– Mais ils n'ont pas pu... fait ça en Serbie
1: euh, je... ça me dit rien mais imaginons il n'y a 90, pas, y a Bagdad, pas une en direct non. avec les caméras infrarouges et tout, bim il les... non. Enfin, même si, même la méthode, les prévenir avant d'accord, au final ils ont quand même pulvérisé le bâtiment avec toutes les archives, tout le matériel enfin, c'est pas possible si, si on accepte ça d'un pays, quel qu'il soit alors un autre peut le faire alors un autre peut se dire qu'il a la légitimité de le faire et ça c'est pas possible non euh, s'il n'y a pas de journaliste dans une guerre, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'il n'y a que la propagande. Et euh, à un moment, ça a été extrêmement compliqué, d'ailleurs ça l'est toujours, pour les Français, journalistes, ou même pour les étrangers, de filmer la guerre au Sahel. De, combien d'images de journalistes indépendants on a de la guerre au Sahel Peanuts. Il n'y a rien. Les seules images que vous avez, c'est que des images qui sont tournées en bed avec les militaires, uniquement. Alors, Alors après, c'est pas, pas un terrain qui est facile.
0: C'est euh, un, un tour de touristes où ils emmènent les journalistes. C'est ça, embedded, en, en c'est ça
1: oui, donc euh, avec, les, avec les militaires, mais si tu veux, il n'y a, a, a pas d'indépendant qui peut... Et même la zone étant interdite à la presse, les militaires, ils captent le moins de son est, ils le chopent, ils, ils le ramènent à Bamako et ils le mettent dans l'avion. Donc à un moment, euh, non, ça, ça c'est pas acceptable non plus. Tu vois Je le mets au même niveau que la destruction... Enfin, non, mais c'est tout aussi grave de s'attaquer à la presse en l'empêchant de faire son travail sur le terrain... Euh, au Mali qu'à euh, Gaza, qu'en Chine euh, sur les Ouïghours, etc. C'est pareil euh, on ne peut pas à un moment euh, dire, regardez, on ne peut pas faire du travail de sur les Ouïghours en Chine et euh, après dire, euh, mais c'est normal qu'ils que, que, qu bombardent le, le bâtiment de l'AFP euh, à Gaza non, enfin, de l'AFP à Gaza c est, c est, c est, non, je ne non. Je, je je, je, je comprends pas je, je ne vois pas par quel biais on peut tolérer ça et de la part de qui, en fait Quel que soit le pays, quel que soit le conflit, quel que soit... Euh, voilà. Surtout pas dans une période comme aujourd'hui où, où les médias ont une telle importance, où les réseaux sociaux ont une telle importance, où la guerre se fait presque aussi sur les réseaux sociaux. Euh, c'est le moment où on a encore plus besoin de médias. Donc euh, non. Là, en fait, c'est aussi grave que le bâtiment a été détruit que le fait que les journalistes extérieurs ne puissent pas accéder à la bande de Gaza. Euh, c'est pas normal non plus. Euh, ok, c'est un conflit, ok, c'est dangereux, mais si, si les journalistes décident de prendre le risque d'être sous les bombes, c'est leur job. Euh, voilà. je ne je, connais pas ce conflit je ne le maîtrise pas et je ne me permettrai pas d'en parler par exemple je ne comprends pas pourquoi que les journalistes ne peuvent pas passer par la frontière jordanienne qui est aussi avec la, la bande de Gaza euh, je ne maîtrise pas du tout le sujet donc je n'ai pas envie de dire une connerie mais euh, concrètement quel que soit le conflit on n'interdit pas les journalistes on ne les attaque pas en France on ne leur balance pas des grenades euh, en Israël on ne tire pas sur leurs bâtiments. c'est pareil, c'est la même chose
0: Trois bouquins à conseiller à notre communauté il faut que tu parles plus fort de ce Trois livres à ah oui. conseiller à notre euh, communauté.
1: Dans tous les livres que j'ai lu en ce moment, je pense que les gens devraient relire euh, La Peste de Camus. Euh, le Chemin des Dames aussi. Euh. C'est un peu tard maintenant, il aurait fallu le lire un peu avant la, la deuxième vague, mais, euh, mais c'est intéressant, parce que euh, c'est assez vieux, et, mais en même temps, c'est tellement contemporain avec ce qui est en train de se passer. Et, euh, et puis c'est aussi un livre qu'on a tous lu à l'école, et du coup, on l'a un peu tous en tête par morceau. Et de le relire aujourd'hui en pleine pandémie, c'est super intéressant. Ça provoque des espèces de reconnexions. Moi, j'ai bien aimé relire La peste de Camus, là, c'est temps. Euh, je conseillerais un livre de Hugo Melchior, euh, comme Le Roi Mage, un autre, un autre roi mage. Un ancien copain de Rennes 2, d'ailleurs. Putain, j'ai oublié le titre de son livre. Il va me détruire. Euh, c'est un... Il est... Euh... D'histoire à l'université Rennes 2, on était étudiant euh, ensemble, et euh, il a fait une, euh, un bouquin de recherche sociologique sur le euh, mouvement social à l'université Rennes dans les années 70. Euh, Rennes 2 qui a toujours été euh, un peu leader à gauche, etc. Et c'est une, une étude historique et sociologique sur un mouvement social entre, je crois que c'est en 72-74, je ne sais plus exactement sur quoi c'est, mais c'est intéressant parce que c'est l'âge de mes parents, ou même. Enfin, euh, euh, ça remonte à quand même à, à un petit moment et on a oublié cette période en fait euh, les mouvements sociaux des années 70 on, on, on se souvient très bien de Caron euh, les années 68 euh, Cohn-Bendit etc mais moins des années 70 et du coup il a, il a beaucoup documenté ce moment et je trouve ça super intéressant j'ai vraiment aimé euh, lire son bouquin le troisième euh, alors là je me souviens euh, le titre quelle horreur euh, c'est une étude sur euh, la Psychiatrie aux États-Unis au moment des civil rights du, du, entre, les années, euh, entre les années 40 et les années 70. Je, je peux tricher Merci. Excellent bouquin. Également un bouquin d'histoire. Euh... Pardon pour le live.
0: D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent en, en podcast de ne pas oublier de nous soutenir sur Tipeee. Parce que comme il ne voit pas passer le, le petit Bordeaux, on,
1: on, ça. on le rappelle.
0: T'as trouvé
1: l'ai Étouffer la révolte de Johann Metzel. La psychiatrie contre les civil rights, une histoire du contrôle social. Ah, je suis tombé amoureux de ce livre. Prévoyez un mois pour le lire. Mais euh, c'est extrêmement intéressant euh, parce que c'est pas que c'est contemporain, mais ça permet de comprendre un certain nombre de choses.
0: Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable qui va rester sur les réseaux Si YouTube euh, ne un, un dégage euh, pas euh, à euh, la nouvelle génération
1: ouais. que je lui dirais de faire ou que... un conseil
0: pour les jeunes générations. Un conseil. Un conseil. Déjà, est-ce qu'on peut leur donner des conseils
1: Putain, baladez-vous en forêt quoi. Lâchez les téléphones, lâchez les écrans de temps en temps, quoi. Allez, sortez, marchez dehors. J'ai deux petits frères, donc je vois à peu près. Ils sont bien décalés, mais décrochez, quoi. mettez vos pieds dans l'eau. quoi. Euh... Allez camper dans la forêt, euh... faites du snowboard, euh... mais pensez à, pensez à vivre. Euh... Le Covid, c'est bientôt fini. Enfin, j'espère. Mais euh... oui, on, on le souhaite tous. Mais euh, ouais, re... oubliez pas que ouais, la période des canapés est bientôt finie, quoi. donc allez-y, profitez-en. Quoi. Sortez, quoi, genre euh, vivez dehors. Pas dedans. C est, c est... Quand je vois les jeunes générations, c'est le premier truc que j'ai envie de leur dire. Quoi. Euh... Faites de la musique. faites dessiner, Faites de la trottinette si vous avez envie, mais sortez.
0: Gaspard Glantz, merci.
1: Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup.